0: Cette année encore, la BFM Academy a parcouru la France à la rencontre des entrepreneurs les plus prometteurs. Plus de 500 dossiers ont été reçus. 50 ont pu passer les castings de Lille, Rennes, Toulouse et Paris. Et seulement 12 ont été retenus pour la compétition. Chacun des quatre coachs a sélectionné trois entrepreneurs pour un dernier entretien. Un seul de leur équipe pouvait accéder à la finale. Les coachs ont ensuite accompagné leurs poulains pour les confronter à la dure réalité du terrain. Ils les ont conseillés pour parer leurs défauts, accompagnés dans leur développement. Et désormais, ils sont prêts à affronter le jugement des téléspectateurs. Car ce soir, il n'en restera qu'un. Et sur bfmacademy.fr, c'est vous qui choisirez. BFM Business présente... La douzième saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, la finale avec Nicolas Doze.
1: Bonsoir à tous, bienvenue à la finale de la saison 12 de la BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise. À la télévision, à la radio, vous avez vu dans le générique, il y a eu 500, plus de 500 candidatures. On est arrivé à 50 candidats qui ont été castés dans trois villes de région et puis à Paris. Ensuite, 12 véritablement ont été sélectionnés par le jury de la BFM Academy que je vais vous présenter dans un très court instant. Et la particularité cette année, c'est que les membres du jury ont chacun choisi un finaliste. Et ce finaliste, ils l'ont accompagné pendant plusieurs semaines. Et ce soir, ils vont continuer à l'accompagner. Et ces membres du jury, qui sont des coachs, en même temps, vont tout faire pour vous convaincre de voter pour leur poulain. Vous allez comprendre ça au fil de cette finale. Alors exceptionnellement, il n'y a pas de décodeur de l'écho ce soir avec Fabrice Lundi. On le retrouvera évidemment dès demain à 20h50. Tech Co cool avec Sébastien Coalon sera en direct depuis les studios de BFM Business. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Depuis le studio Gabriel. À Paris, vous réagissez sur Twitter, hashtag BFM Academy, et puis vous votez. Vous pouvez voter dès maintenant. Les votes se font sur bfmacademy.fr. Il voit est ouvert tout au long de l'émission. On refermera la fenêtre de vote Internet aux alentours de 20h10, 20h13. Le résultat sera départagé à la fois par le public ici présent au studio Gabriel, qui possède 50% du résultat, et l'ensemble de ceux qui nous suivent et nous écoutent à la télé ou à la radio, qui ont les 50% restant. Et je vous rappelle qu'il y aura donc un lauréat sur ces quatre finalistes dont vous allez faire la connaissance très très vite, et que celui qui remporte cette finale gagne une campagne de publicité pour son entreprise, sur BFM Business, le média de l'écho, d'une valeur de 150 000 euros. J'accueille tout de suite l'équipe de la BFM Académie. Eve Chegaray me rejoint. Geoffroy de Bec de Lièvre. Allez. Evelyne Platnik-Cohen. Et Fabrice Marcella. Salut. Bon, alors la BFM Academy, c'est leur passion absolue. Mais c'est vrai qu'à côté, ils ont quand même un petit boulot alimentaire. Il faut bien vivre. Alors, justement, que font-ils Qui sont-ils Le portrait de l'équipe. C'est parti.
2: Je suis Fabrice Marcella, je dirige le village Baissé à Paris. On m'appelle le maire du village. Ma devise, elle est très simple. Les plus belles rencontres sont celles qui vous font grandir.
3: Je suis Evelyne platnik cohen fondatrice de Booster Academy, des centres d'entraînement intensifs à la vente. J'aimerais avoir une cape qui me permettrait de pouvoir rester derrière un rendez-vous client que je fais pour écouter le client débriefé. Exactement, une cape d'invisibilité. Ma devise Personnel, c'est qui ne sait pas vendre n'ira pas très loin. Je suis Eve Chegaré et je suis la
4: coach spécialiste de la communication. Moi j'aimerais être Wonder Woman, pas seulement pour ses capacités mais aussi pour son sublime costume. Ma devise c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Une autre façon de le dire c'est que si on veut savoir si on peut entreprendre, eh ben, il faut y aller, se lancer, oser.
5: Je suis Geoffroy de Baille de le fondateur de Marco Vasco, qui est le spécialiste du voyage sur mesure. Mon métier, c'est d'envoyer les Français découvrir le monde. Ma devise, euh, le monde appartient aux optimistes. Moi, président, euh, je ferai vraiment quelque chose pour les charges sociales. Bien évidemment, c'est le premier coup quand on veut se développer. Et c'est le plus compliqué quand on n'a pas encore un euro de chiffre d'affaires.
2: Moi, président, ce que je ferai pour les startups, j'ouvrirai mon carnet d'adresses pour me permettre à chacune d'entre elles de passer d'énormes contrats avec le service public.
3: Alors, moi, présidente, pour les startups, up j'enlèverai pendant 5 ans l'impôt sur les sociétés. Moi, présidente,
4: je rends l'apprentissage du pitch obligatoire pour tous les lycéens et les étudiants.
1: Bien.
6: Obligatoire.
1: <rires> FC garet ça fait maintenant 12 saisons que vous m'accompagnez pour la BFM Académie. Alors un petit regard sur cette saison 12, peut-être pas par rapport aux 11 précédentes, mais malgré tout.
4: Je vais vous étonner Nicolas, il y a des boîtes incroyables partout en France. Et comme on le sait, on se déplace, on va à leur rencontre, donc... Oui, encore plus de foisonnement et on était ravi d'être dans quatre villes pour le casting cette année. Toujours dans les 500 candidatures et puis des, des écosystèmes dynamiques, ça, ça a vraiment changé partout en France. On trouve des gens pour les accompagner.
1: Qu'est-ce que vous attendez de nos quatre finalistes ce soir pour Moi, cette finale Moi, j'attends
4: de la vision, de la passion. Je veux qu'ils nous fassent rêver, voir loin et je veux voir leur
1: ambition. Je vous ferai de bec de lièvre. Il y a quelques années, c'était en tant que candidat, première saison au sein de l'équipe de la BFM Académie. Quel effet ça fait
5: c'est très enthousiasmant d'être de l'autre côté
1: Très enthousiasmant
5: Et ouais. puis très heureux de partager des bons moments avec ces équipes de, de BFM qui sont très chouettes euh, De belles rencontres avec les entrepreneurs qui ont vraiment envie de changer le monde et qui sont pleins
1: d'ambition. donc c'est génial Il y a un Super peu qui vous a, qui vous a marqué cette année et vous me disiez, on a vécu une année particulière en France en 2017 avec les, les, les levées de fonds
5: Oui, le, le, le montant des levées de fonds est quasiment passé de 1 à 2 milliards, je trouve que c'est génial On a un écosystème qui est de plus en plus solide je pense que la France devient une vraie terre d'entrepreneurs et donc on ne peut que s'en féliciter.
1: Bon, qu'est-ce que vous attendez de nos quatre finalistes ce soir, je crois Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Euh, Evelyne Plattnick-Cohen, je vous ai vu lors de la première émission hésiter, hésiter, c'est toujours difficile d'éliminer un candidat.
3: Oui, c'est évidemment très, très difficile euh, parce qu'on on, on va en perdre. Mais d'un autre côté, dans le public, là, aujourd'hui, on a plein de candidats qui ont perdu la BFM Academy mais qui, aujourd'hui, gagnent et ont des super business. Donc, en définitive, c'est un passage. Mais ça ne veut rien dire sur la suite
1: Qu'est-ce que vous attendez des quatre finalistes ce soir, Evelyne
3: Alors, ils, ont, ils donnent des chiffres, beaucoup de chiffres, mais moi j'aimerais juste savoir comment ils vont y arriver avec quelle méthode commerciale et quel plan d'action.
1: Fabrice Marcella, on a vu que vous n'êtes pas simplement dans l'équipe de BFM Academy, vous êtes aussi le premier magistrat du village Baissea. Euh, L'entrepreneuriat en France, la, 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 la dynamique entrepreneuriale, vous la vivez, c'est une réalité et il faut le marteler.
2: Elle est exceptionnelle et d'ailleurs je disais une étude d'Opinion Way qui montrait que presque 50% des Français souhaitaient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Pourquoi grâce à la dynamique French Tech, grâce à des grands groupes qui s'intéressent aux startups, grâce à, aux écoles aujourd'hui qui lancent leur master autour de l'entrepreneuriat, grâce à toutes ces structures d'accompagnement. Et puis, je le rappelle, Emmanuel Macron, notre président, la semaine dernière a annoncé à Viva Technology, il souhaitait faire de la France la nation des startups et lançait d'ailleurs à ce titre... Un fonds de 10 milliards d'euros à destination de ces start -up. Et de l'innovation, qu'est-ce que vous attendez
1: des quatre finalistes Fabrice J'attends qu'ils me fassent passer une bonne soirée une et qu'ils donnent tous et toutes
2: <rire> envie d'aller voir plus
1: loin sur, sur leur service. Le premier d'entre eux, il vend un coussin, un coussin qui se pose sur les genoux, qui est destiné aux personnes âgées, principalement les personnes dépendantes. Et en fait, ce coussin, c'est une tablette connectée directement à la télévision, une sorte de grosse télécommande ultra simple, ultra intuitive, où il y a juste dessus les boutons élémentaires pour joindre sa famille, pour euh, obtenir de l'aide, éventuellement pour avoir des informations locales. Il a été accompagné lors de cette saison par Evelyne Platnik-Cohen. Il s'appelle Alain Tixier. Coussin Victor. Bonjour Alain, allez vous installer. Deuxième finaliste, il vend une carte bancaire. C'est aussi un système de paiement en ligne qui est opéré par Mastercard. C'est du paiement collaboratif, c'est-à-dire que ça permet de mutualiser des dépenses, ça permet de payer à plusieurs la même dépense. Et à l'arrivée, les sommes seront bel et bien débitées, mais sur plusieurs comptes à la fois. Il s'appelle David Finel, il a été accompagné par Fabrice Marcella et ce soir, il nous présente Cherpay. Allez, David Il vend un service, un service pour trouver le meilleur professionnel au meilleur prix pour réaliser ses travaux de rénovation à domicile. Il affirme qu'il est un tiers de confiance, un tiers de confiance de A jusqu'à Z, qu'il est très scrupuleux sur le choix des professionnels qui seront disponibles sur sa plateforme. Et il promet de s'occuper d'absolument tout, d'absolument tout, depuis les prises de rendez-vous, les visites, en passant par les devis jusqu'au paiement sécurisé. Il a été accompagné par Geoffroy de Bec de Lièvre. Il s'appelle Mathieu Burin et il nous présente Travolib. Il vend un service de location de machines agricoles. En fait, sa plateforme est là pour mettre en relation les machines disponibles avec les agriculteurs qui ont besoin de ces machines. Son message est très clair. agriculteurs, cessez de vous, de vous endetter. Cessez d'acheter, mais louez pour sauver votre compétitivité. Il s'appelle Laurent Bernède. Il a été accompagné par F. Il, il enfin, Son entreprise s'appelle We Farm Up.
0: <rires>
1: Salut Laurent Bien, alors, on est là pour ne rien laisser passer, on est là pour les challenger au maximum, pour que vous puissiez voter en parfaite connaissance de cause de l'ensemble de leurs projets et de ce qu'ils font, et des perspectives qui sont les leurs. Je vais commencer tout de suite avec une question chacun. <rire> Première question à Alain Tixier pour Coussin-Victor. Est-ce que vous ne craignez pas, Alain, d'être en fait sur un marché d'ultra-niche, et en plus d'une niche déclinante Parce que les personnes âgées ne sachant pas utiliser une tablette traditionnelle, elles vont forcément
6: se faire de plus en plus rares. Et non parce qu'il euh, y a quand même un million et demi de personnes qui sont euh, dans la dépendance et il y a 8 millions d'aidants. Donc si avec ça c'est une niche euh, descendante, je ne pense pas. Vous ne pensez pas que c'est une niche
1: descendante Donc non. on aura
6: toujours besoin en tout cas d'un coussin très simplifié et très intuitif On aura surtout besoin de liens sociaux parce que ce n'est pas
1: monétisable. David Finel, pour père avez-vous vraiment la conviction absolue que votre carte de paiement collaboratif peut devenir un blockbuster J'entends par là qu'elle peut devenir véritablement quelque chose qui va intéresser des gens par millions. par millions. Bah, nous,
7: aujourd'hui, on, on s'attaque initialement au marché des jeunes en couple. Plus précisément, des jeunes entre 18 et 35 ans qui vivent ensemble sans être mariés et sans avoir de conjoint. Il y en a près de 5 millions en France, 50 millions en Europe et c'est uniquement notre marché initial. Donc voilà, je pense sincèrement qu'on va devenir un
1: blockbuster et que tout le monde finira par avoir une carte charpée. Mathieu Burin, pour Travolib. Euh, honnêtement, vous êtes des dizaines à me promettre le meilleur pro au meilleur prix pour mes travaux. Alors la question elle est vaste, vous aurez le temps d'y revenir après, mais pourquoi vous euh, Pourquoi nous Parce que j'ai vraiment regardé sur Internet, il y a foison quoi, des trucs
8: d'hommes libres, trucs. Alors en fait, ce que vous avez trouvé, ça va être sans doute des sites de devis ou des annuaires qui s'arrêtent à la mise en relation. Le gros avantage de Travolib, c'est vraiment qu'on va être capable de créer de la valeur à chacune des étapes de votre projet de rénovation pour le simplifier, pour le sécuriser, pour structurer votre projet. Donc, en fait, il euh, n'y a aucun acteur qui prend autant à cœur le côté technologique qui permet vraiment d'apporter de la valeur.
1: Créer de la valeur, donc automatiquement, vous allez créer un devis et c'est à partir de ce devis que vous êtes rémunéré Alors, on a une source de rémunération. Donc, euh, là, votre intérêt de me faire un devis intéressant est quand même assez limité
8: Non, parce qu'en fait, typiquement, euh, si vous n'êtes pas content, euh, c'est là où on, on, on a un gros avantage, c'est que si vous n'êtes pas content, vous ne faites pas de bouche à oreille. Donc, on n'est pas sur le même... Et pour vous, le bouche à oreille, c'est clé Évidemment.
1: On aura largement l'occasion d'y revenir, vous inquiétez pas. Laurent Bernadette, pour We Farm Up, quel est votre objectif réel, Laurent Est-ce que vous êtes là pour éradiquer les fabricants de tracteurs Est-ce que vous êtes là pour devenir le maître de la boisselleuse batteuse et devenir un monopole
9: Non, même si j'aime beaucoup les machines agricoles, je ne suis pas là pour les tuer. Euh, moi, ce qui m'a alerté, c'est la MSA, Mutualité Sociale Agricole, qui dit que 50% des agriculteurs ont eu un salaire inférieur à 350 euros en 2016. Et ça, c'est un combat.
1: Et avec vous, il y a des solutions pour améliorer leur pouvoir d'achat.
9: Il y a une solution. En partageant le matériel, ce sont des actifs très lourds qui dorment sous les hangars. Et puis, arrêtez d'investir, allez louer, vous allez économiser de manière très très forte la trésorerie.
1: Je vous rappelle que vous réagissez sur Twitter, hashtag BFM Academy. Les votes sont bien évidemment d'ores et déjà ouverts sur le bfmacademy.fr.
0: BFM Académie, BFM saison 12. La finale. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que chacun
1: des membres de l'équipe de la BFM Académie avait choisi son poulain, l'avait accompagné et va continuer à le faire jusqu'au bout, jusqu'à essayer de vous convaincre par la force, s'il le faut, de voter pour lui. Et donc, chacun va être dans cette séquence qui va suivre, qui va être le cœur de notre finale, l'avocat ou l'avocate de son poulain. Alors, bien sûr, Evelyne Platnikohen sera l'avocate de Coussin-Victor. Fabrice Marcella sera l'avocat de Sherpay. Geoffroy de Bec-de-Lièvre sera l'avocat de Travolib. Et F, chez qui aime beaucoup l'agriculture, sera l'avocate de Oui, Far Up. On va donc vivre ces séquences ensemble. Et évidemment, en face, les procureurs, c'est le reste de l'équipe. Ils ont tous les droits. Ils peuvent tirer à boulet rouges, ils le savent. Et je leur ai dit, lâchez-vous. Voilà. On va commencer tout de suite la séquence avocat-procureur de Coussaint-Victor. Alors, Coussaint-Victor, avec un peu plus de détails. Qui est-il? Que fait-il? Regardez, on se retrouve juste après.
6: Je suis Alain Tixier, j'ai créé le coussin Victor il y a maintenant deux ans. Un coussin relationnel connecté pour des personnes âgées en perte d'autonomie et en situation de handicap. Le coussin Victor se connecte en Bluetooth sur la télévision du salon. Plusieurs fonctions sont disponibles, la téléassistance, faire de la visioconférence avec ses petits-enfants. On affiche des recettes nutritionnelles pour conseiller la personne. En fait, Victor, c'est pas un iPad à la maison, c'est un iPad à domicile.
7: Je suis content de travailler avec mon père et je suis fier qu'il ait, qu ait donné mon nom au coussin. à niveau de travail, c'est un gros bosseur. Il bosse le jour, il bosse la nuit, c'est un gros bosseur. Je dis que sa qualité, mais
6: c'est aussi son défaut. Ouais. Mon principal défaut, c'est de ne rien lâcher. C'est épuisant pour mon entourage, mais moi je sais que c'est important pour l'entreprise. Ce qui peut faire gagner la BFM Academy au coussin Victor, c'est certainement sa dimension sociale et humaniste, parce que le coussin Victor favorise l'accès au numérique à nos élus.
1: Voilà, Evelyne, la petite voilà. et donc l'avocate <rire> d'Alain Tixier pour Coussin Victor. Fabrice, Geoffroy, Eve, c'est parti, vous pouvez y aller, on commence avec Eve, tiens.
4: Alain, j'ai une grand-mère qui a 92 ans, qui s'appelle Solange. Je lui ai montré le coussin Victor, elle m'a dit jamais de la vie, il est bien trop vilain. Quand est-ce que vous vous offrez un vrai designer, s'il vous plaît
6: Alors, moi, je répondrais que le beau ou pas beau, c'est pas... Euh, ça si, si,
4: si, parce que si vous créez un phénomène de rejet, on peut avoir 92 ans et être prise d'esthétique.
6: Non, mais j'ai pas fini de répondre. Mais j'ai
4: pas fini de qu questionner. Oui,
6: mais je sais bien, mais le design, c'est pas une histoire de beau ou pas beau, c'est l'expérience qu'on vit avec quelque chose. Et quand vous allez retrouver vos petits-enfants sur la télé et non pas sur une tablette que les personnes âgées de 82 ans ne sont pas toutes capables d'utiliser, même s'il y en a, et tout ça on les respecte, les personnes en perte d'autonomie, elles vont sur la télé voir leurs petits-enfants. Là je peux vous dire qu'on n'est plus dans le beau ou dans le pas beau, on est dans le bien-être, et le bien-vieillir. Et n'oublie
3: pas que le fameux iPad, tu le laisses tomber, il est cassé. Le coussin, tu le laisses tomber, il ne casse pas. C'est série d'affaires à, à convaincre ta, ta grand-mère.
6: Et je rajouterais que euh, Victor le coussin, ce n'est pas un iPad à la maison, c'est un iPad à domicile.
4: J'ai bien entendu, mais sérieusement, vous venez de lever de l'argent. là. Est-ce qu'il va y avoir un travail sur le design
6: Évidemment, on va continuer à progresser. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et alors, vous allez vendre oui, encore plus cher, parce que moi, j'ai une question quand
2: même sur le prix. J'ai regardé sur Internet, les prix affichés, c'est entre 500 et 1200 euros. Alors, pour une techno, en plus, qui peut paraître un petit peu cheap par rapport à un iPad, qui vaut peut-être 50% moins cher, voilà, quels sont les atouts aujourd'hui de, de Est-ce qu'il y a des acheteurs aujourd'hui
6: de votre, de votre télécommande Oui. Alors, déjà, c'est vrai que sur Internet, on trouve tout, et des fois, n'importe quoi. Donc, ce qu'on a pu trouver, euh, je vais pouvoir le corriger ce soir. Allez, quel est le vrai prix hein bah, En fait, le vrai prix, nous, on dit que c'est un reste à charge. C'est 20, 20, 40 euros par mois de reste à charge. Il suffit qu'on ait les aides des départements qui ont la compétence de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, on va être capable de s'approcher de zéro. On travaille avec les mutuelles aujourd'hui, on réfléchit avec les téléassisteurs, avec la CARSAT, la, la conférence des financeurs a été mise en place pour ça, avec la loi d'adaptation au vieillissement, et grâce à ça, on pourra faire que le coussin puisse ne rien coûter. Il ne sera pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paye.
5: Moi, moi J'ai testé auprès de mon entourage, auprès des, des jeunes seniors 75 ans et qu'ils n'en voient vraiment pas l'intérêt, et puis les autres, ils sont en, en maison médicalisée. Donc je me dis, mais à qui ça s'adresse Quel est le marché entre les deux Je suis assez dubitatif. Ça, enfin, c'est la première question. Puis la deuxième, c'est quand est-ce qu'il y aura des ventes Parce qu'un bon produit, c'est sympa, mais c'est encore mieux s'il est vendu. C'est un peu le sens d'une entreprise.
6: Alors, dans, les, dans, dans la première question, les personnes que vous dites, les jeunes seniors, c'est certainement pas notre cible. Notre cible, c'est les personnes qui sont en situation de dépendance. Je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont un GIRE. Le GIR, c'est le niveau de la dépendance. Un, c'est un, une dépendance très forte. Et 6, c'est vous et moi à 60 ans. Donc, quand on a un GIR, 4 ou 5, on a besoin d'être accompagné. On commence à avoir besoin d'aide. Et l'idée du coussin, c'est d'apporter cette aide à ce moment-là. Et pas que pour les aider, les aider c'est aussi pour les aidants, les 8 millions de personnes dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, des ventes, comme on est dans une soirée de bonnes nouvelles, on parlait de levée de fonds. Effectivement, on vient de réaliser une levée de fonds. Ça veut dire que les investisseurs, les 25 business angels... Qui ont, euh, qui ont participé à ce tour de table, qui a été mené par Jean Bégaud en, 12, euh, en, en, en deux fois 12 jours, donc en gros en deux mois, euh, l'augmentation de capital s'est faite. Et les bonnes nouvelles, c'est qu'on a des perspectives de vente avec les établissements, aussi les EHPAD. Euh, les EHPAD, quand on, est, euh, quand on a perdu de l'autonomie, ça, ça arrive, que euh, et en général c'est souvent le chemin, on se retrouve en EHPAD. Eh bien, en EHPAD, on va continuer à garder ce lien social intergénérationnel indispensable pour lutter contre... Contre l'isolement.
4: De grâce, il y a beaucoup trop d'acronymes, de sigles et de oui. blabla dans votre pour discours. C'est pas possible. Mais il faut résumer. Ah ben laisse-moi la question. Non mais juste pour résumer parce que je oui,
3: rebondis je sur, sur ce quoi Geoffroy disait il y a un instant. En réalité, je te le, rebondir. Rebondir. le coussin, le coussin va servir à retarder l'arrivée des personnes âgées. – En EHPAD. Exactement. Et ça, tu vois, pour ça, c'est du français. – Ça, c'est une clair, promesse. Mais... Pour l'instant, n'en ai pas la preuve. – alors, je peux te dire ah bah que certains d'entre nous ont vécu ça et ça retarde, ça peut retarder de plusieurs mois. Et chaque mois qu'on peut laisser une personne âgée à son domicile, c'est des mois de gagner pour la qualité de vie, pour la famille, pour l'entourage. Son coussin est juste une bénédiction pour beaucoup de familles. Alors, je reviens sur mes acronymes, puisque
4: c'est une bénédiction que Evelyne, elle-même, la plus grande commerciale de l'univers, est convaincue. <rire> Comment, Alain, êtes-vous allez vous, vous fourrer dans des complications avec des départements, des organismes, ceci, cela Est-ce que vous n'avez pas eu envie de lancer votre coussin au propre et au figuré au niveau mondial et de parler vraiment business et non pas euh, au euh, petit remboursement là
6: je veux bien vous répondre Eve et vous croyez vous croyez que parce que c'est compliqué vous croyez que parce que c'est compliqué on ne doit pas le faire au contraire c'est quand ça devient compliqué qu'il
4: faut s'économiser quelquefois
6: oui mais l'énergie euh, si on a l'énergie on fait ce qu'on a à faire et l'important c'est de faire des choses le plus grand risque dans la vie c'est de pas en prendre donc quand on est capable c'est des formules, Alain. C'est des pas, formules. Alors, OK, c'est des formules. Donc, le GIR, c'est une formule. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'État. Ben, je m'en sers. Euh, la loi sur le, le vieillissement, euh, c'est la SV. Effectivement, mais GIR, si vous voulez vous en rappeler, le GIR, il y a Richard GIR. Je sais pas, ça peut. C'est un
4: bon procédé <rire> voilà. Et, Bien et vu. je suis un. Non,
2: pas vraiment. J'avais encore une question aussi, oui. euh, Alain. Euh, oui. On voit que c'est une super télécommande qui permet de se connecter à Skype, euh, qui permet de téléphoner, qui permet de faire papa-maman. Mais quand mamie n'est pas une mamie geek, qui j'appelle lorsque j'ai un problème je, je... Ben, là, Cette oui, télécommande, je la elle peut tomber en panne. Cette super télécommande, elle peut tomber en panne. Concrètement, comment ça se passe lorsqu'elle tombe en panne Et qui euh, prend la responsabilité en cas de problème,
6: justement, de, de, de m'amener dans l'utilisation de cette, de cette télécommande Alors, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais nous, on a décidé que même quand le courant est coupé, on continue de pouvoir émettre des, des SMS d'alerte. Donc aujourd'hui, il n'y a personne s'il perd le courant les tablettes et compagnie, il n'y aura plus de réseau. Donc, en fait, qu'on ait n'importe quel équipement le plus sophistiqué, le coussin, lui, va continuer à pouvoir émettre des SMS. Et même si les opérateurs ont coupé les réseaux, vous savez qu'on a les ondes Sigfox et Laura, qui traînent un peu à droite à gauche dans les parkings, on sera capable d'envoyer un petit paquet d'IP, bon, ça, c'est de la technique, mais on sera capable d'alerter et donc de rendre service à cette personne.
5: Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été vendu encore S'il est si génial, ce produit... Mais pourquoi tu pas... dis qu'il n'a jamais
3: été vendu voilà, déjà Vous savez combien d'appels d'offres Galil est d d en train de répondre, est-ce est en
6: train mais, de mais, non, non, mais Je vais lui dire. Restez poli, madame Platini. Ça fait combien
5: de chiffres d'affaires au bout de quelques années Alors
6: ça, c'est comme, vous avez dit tout à l'heure, on trouve sur Internet des choses, c'est des certitudes. Aujourd'hui, quand on dit que Coussin-Victor n'a pas été vendu, c'est une grosse erreur. Le département de l'Ain. Euh, Damien Abad, en bresse le département du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, ils ont décidé de jouer la carte senior. Il y a même un, un président de département qui disait, on est capable d'offrir des, euh, des tablettes à nos collégiens, on sera capable d'offrir des coussins à nos seniors. Et je trouve que la dynamique est extraordinaire. Donc, ils ont acheté le coussin. Maintenant, le modèle d'expérimentation avance, et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a des commandes. Euh, je prends le groupe CFI, je prends le groupe Acorus, qui fait de l'aménagement au domicile, euh, avec, des, avec des prix... Euh, euh, très 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 sérieux euh, de, de ce qu'on pouvait dire. Donc voilà, le coussin est vendu et le coussin euh, va souvent encore plus avec les appels à projets dont parlait euh, euh, Evelyne, auquel on a répondu.
4: Alain, on peut se le dire, on est entre nous, vous rêvez d'un bon téléachat avec un Pierre Belmar en pleine forme qui présente le coussin à des gens qui sont prêts à payer tranquille avec une carte bancaire, Cherpay ou autre et qui ne vous embêtent pas avec vos histoires de subventions et eh bien non. Et eh bien rêve. non.
6: Eh bien non. Aujourd'hui, on a dans les départements, on a des clics, on a des CCAS, on a des entités qui sont là pour veiller, pour faire ah, de, la, de la bienveillance. Non. Mais non, mais non, la, la bienveillance pour vos parents. Euh, si vous avez encore des proches âgés, vous pouvez pas dire ça. C'est pas possible. On a tous une maman dans la salle, euh, une personne âgée proche de chez soi, une grand-mère. Il suffit de fermer les yeux et d'y penser, et vous verrez que votre, euh, votre vision changera. Evelyne, n'ai pas, pas Cohen.
5: sur le chiffre d'affaires.
6: Alors, le chiffre d'affaires sur, sur deux ventes, 140 000 euros. D'accord. Super, chiffre bravo. bravo.
1: Evelyne Platnik-Cohen était l'avocate d'Alain Tixier pour euh, Sherpay. Fabrice Marcella va être euh, l'avocat de Sherpay. Tous les détails sur Sherpay, à tout de suite.
7: Je suis David Finel, j'ai 27 ans et j'ai cofondé Sherpay en 2014. C'est une carte de paiement qui permet de payer à plusieurs. Et En fait, aujourd'hui, bah moi je suis en couple et lorsque je vais faire les courses au supermarché, eh ben, je paye avec ma carte Sherpay et le montant est instantanément partagé et directement débité sur mon compte bancaire et sur celui de ma copine. Quand on a lancé la carte Sherpay et qu'on a eu cette idée, on a contacté plein de banques et plein de, de fournisseurs de technologies financières et ils nous ont tous répondu « c'est impossible à faire, une carte ne peut pas fonctionner comme ça ». Et en fait, de par ma détermination, on a réussi à braver ces épreuves et à réussir à sortir la première carte qui partage les paiements en temps réel.
8: Étant ami avec lui depuis longtemps, dès le début de l'aventure charpé, j'ai remarqué qu'il était à l'aise dans toutes les situations, que ce soit devant le président de la République ou n'importe qui en face de lui, il est à l'aise. Et si je peux vous donner une petite anecdote, on a passé un concours au début de l'aventure, on n'avait pas encore d'expérience, et il a tout de suite prié devant, il était sur scène devant 300 personnes, et ça ne lui a pas posé de problème, et ça lui pose jamais de problème. David peut clairement gagner cette édition 2017 parce que Sherpay est un projet innovant, ambitieux, avec un marché immense et que David a la détermination nécessaire pour aller au
10: bout. Ouais.
1: Fabrice Marcella est l'avocat de David Finel pour Sherpay. Nous avons du côté des procureurs Evelyne platnik même, Geoffroy de Bec de Lièvre, Ève Chégaré, Geoffroy, allons-y.
5: Alors, moi, j'aime bien le produit, puis surtout le slogan « Faites l'amour, pas les comptes ». C'est ce que je dis à ma femme plusieurs fois par semaine. Ça marche, j'ai vérifié, donc c'est génial. Alors, hormis le fait d'avoir mis du, du piquant dans ma vie, et je vous en remercie, ouais. euh, je me pose quand même quelques questions sur l'acquisition client. Moi, j'en aurais eu besoin, on, a, on était à un groupe il y a quelques jours. Personne n'a suggéré d'utiliser Sherpay ou une, euh, une solution de, de, de ce genre. Donc, concrètement, comment vous allez faire pour trouver les, euh, vos
7: clients Alors, aujourd'hui... Déjà, on a une communauté de 10 000 personnes qui nous ont connues uniquement par bouche à oreille. Parce que quand on a un produit qu'on aime bien, qui répond vraiment à un besoin et à un problème qu'on rencontre, les gens en parlent. Et donc, le premier axe, ça va être, bien sûr, d'optimiser ce bouche à oreille en faisant en sorte que les gens en parlent de plus en plus. Deuxième axe, comme on gagne la BFM Academy, on va avoir 150 000 euros de pub sur BFM Business. Et ça, et là, ça va nous bon permettre d'avoir encore plus de personnes. Non, vraiment, on va, on va aussi utiliser des canaux digitaux. Euh, du street marketing, des, des choses comme ça qui vont faire de manière classique. On va tester qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et on va, on va, on va travailler sur les, les, euh, les tuyaux et les canaux qui marchent le mieux. Et la dernière chose, c'est qu'on travaille avec des banques, des assureurs, on ne peut pas encore l'annoncer, mais on a tissé un partenariat avec une grande banque qui va distribuer la carte Sherpé. Et donc, la, les banques vont commencer à distribuer la carte Sherpé et ça va aussi favoriser euh, l'émergence voilà, et l'acquisition de la carte Sherpé par tout le monde.
3: David, ne rêvez pas. Hein. Moi, je suis allée sur votre site, j'ai essayé de, de, de prendre cette carte... Il y, a, il y a deux jours, 24 heures. C'est pas, pas vrai. Alors en fait, ah on était en
7: période de test. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Question. Les procureurs sont très méchants. Je vais vous site. le dire. Vous avez été sur notre site. Et on oui. était en période de test. Oui. Là, vous pouvez aller sur notre site. D'ailleurs, oui. je vous invite tous ici, chez vous, où vous voulez. Allez sur notre site oui. web, chrp.com. Ouais. C'est simple. Vous pouvez commander la carte chrp et vous pouvez la tester gratuitement.
3: Alors, il y a des bugs. Alors, il y a des bugs. Parce que quand j'ai mis France, il n'a jamais voulu accepter France. Et donc, il y a des bugs. Et moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est oui, vous méritez de gagner, mais pas cette année, l'année prochaine. Parce que là, c'est un petit peu trop tôt.
1: Ce qui est bien, c'est qu'on peut se Ça s'appelle un
3: Ok.
4: Alors ça décompte.
2: Je ne sais pas si je dois répondre. Euh... Bah d'accord. Moi, je une pense que que de faire évoluer son produit, oui. de, 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 de permettre à sa communauté justement de, de l'améliorer, d'identifier les points qui, qui sont peut-être un petit peu effectivement améliorés aujourd'hui, mais peu, peu importe. Enfin, l'agilité d'une startup peut faire en sorte que le problème soit corrigé dès le lendemain, puisque ce c'est ce que tu disais. Exactement. Non en fait, nous, pour être plus précis. La carte Sherpé que vous
7: voyez là, c'est innovation mondiale, c'est la première carte qui peut permettre, qui peut débiter plusieurs comptes bancaires en temps réel. Et avant de sortir ça, avant de le donner à tout le monde, on voulait s'assurer, c'est de, de la finance, c'est du paiement, c'est de l'argent, eh oui. que tout fonctionne bien. Donc on a fait différentes périodes de, de tests, là on a dépassé 2 millions d'euros de transactions, et c'est pour ça que je disais que je joue un peu sur les deux jours, etc. On a lancé la commercialisation la semaine dernière, et on commence à avoir des gens qui s'inscrivent et qui commandent leur carte Sherpé. C'est pour ça que j'en jouais, mais voilà. Aujourd'hui, on est bien disponible, on est bien live, et donc c'est le bon moment. C'est cette année qu'on va gagner la BFM Académie. D'ailleurs, je compte sur tout le monde pour voter pour nous. N'écoutez pas les procureurs. Écoutez, Fabrice, il a fait le bon choix. Faut voter pour Chapeau. Bon,
4: on a parlé de marché plusieurs fois, euh, David, ce soir. Là, vous êtes sur euh, les jeunes couples qui vivent ensemble, mais qui sont pas mariés, qui veulent euh, partager leurs dépenses. Ma première remarque, c'est, mesdames, si votre mec veut partager euh, l'addition 50-50 au centième près, barrez-vous, choisissez un autre compagnon. Le gars qui... <rire> Ah, chérie, si tu m'entends, n'y songe même pas. Mais bon, on est hors cible, je crois, pour l'âge. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre encore une cible rikiki, comme ça Vous me faites l'effet de ces, de ces euh, inventeurs géniaux qui sont tombés sur quelque chose qui fonctionne bien et qui se sont dit, tiens, tiens, on a trouvé un algorithme, à quoi ça pourrait bien servir Tiens, on va le vendre aux jeunes urbains qui veulent partager leurs dépenses. Soyons sérieux, c'est quoi le coup d'après Là, faites-nous rêver. À quoi peut servir votre bonne trouvaille
7: Alors déjà, euh, on n'est pas les seuls à choisir un marché de niche. Amazon, que tout le monde connaît, a commencé en vendant des livres. Uber a commencé en vendant un service à des gens exclusifs, à enfin, du business, pour voilà, se déplacer. Ça coûtait plus cher qu'un taxi. Et pour finir, Airbnb, au début, c'était pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui voulaient louer une chambre chez eux pour pouvoir payer leur loyer. Donc, le marché de Nice, c'est une stratégie qui consiste à s'attaquer à une petite niche et après à augmenter. Nous, on n'a pas décidé de créer un algorithme. Avant, Sherpa, il n'y avait rien. Et puis, on a commencé à s'intéresser aux couples, à leur façon de consommer. On a appelé des centaines de couples. On a parlé avec des docteurs en sociologie. On s'est rendu compte que bah, quand on s'installe ensemble, qu'on est jeune et qu'il faut payer... Euh, les fournitures, qu'il faut payer les meubles, qu'il faut payer l'électroménager, qu'il faut payer Internet, qu'il faut payer Netflix, qu'il faut payer les sushis qu'on commande le soir. Netflix, que... à
3: 8 euros, ça va, on partage pas quand même, hein, à 8 euros par mois. Partage ah pas. si,
4: si, si, hein, chez lui, on partage, attention, hein. Tu payes tes 4 euros de Netflix.
7: Mais en fait, nous, vraiment, sincèrement, le but, c'est pas qu'on convainque tout le monde. Le but, c'est que les gens qu'on souhaite aider, les 4,2 millions de Français, les 5, 50 millions d'Européens qui vivent ensemble sans être mariés, on leur offre la meilleure solution. Et pourquoi Parce qu'on l'a construit avec eux. Et avant de créer cette technologie unique, on a créé cette technologie unique pour eux. Et donc c'est ça, c'est ça ce qu'on fait la en fait. La quand on se prix.
4: sépare, on fait quoi de sa carte Sherpay
7: Eh ben en fait, ouais. alors la carte Sherpay, si des... vous vous séparez en un clic, vous pouvez fermer le groupe. Et en fait, Sherpay vous permet de payer donc avec votre couple, mais aussi dans la même application de payer tout seul et de payer avec d'autres personnes. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis en couple. Quand je paye avec ma carte et que c'est pour une dépense de couple, je la synchronise sur mon application mobile et ça débite mon compte bancaire et le compte bancaire de ma copine. Le dimanche soir, je suis dans une, dans une soirée avec tous mes amis. On appelle ça le, le qualitatif, le groupe de la colocation. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche soir On commande des sushis. Et donc là, je branche ma carte sur le groupe colocation et chacun est débité sur son compte. Et dans la vie de tous les jours, eh ben, je paye avec ma carte Sherpa et ça débite mon okay, compte bancaire. Ok, David, David, ouais.
3: David, juste dis-moi, euh, vous avez Mastercard derrière vous. Est-ce ouais. que Visa vous a refusé en fait l'accès
7: alors, en fait, il faut savoir que Visa est présent dans 200 pays et Mastercard est présent dans 210 pays.
3: Oui, mais pas en France. Très peu en France. Oh non, non, c'est pas vrai. Il y a non. beaucoup moins de parts bah de marché moins. en France. Alors, en a France, a...
2: Mastercard est très bien déployé en France. d'accord. Bah, et très, pas très
3: bien déployé, oh mais il y a moins de parts de marché. Il y a marché.
2: combien de cartes bancaires, Mastercard dans la salle Je suis sûr qu'il y a quasiment une majorité. Voilà, regardez. Ah bah, il y a cinq mains qui se lèvent. Voilà. Non, Visa, non, 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 Il y a pas de Visa. Il y a la majorité des 10 pour 10 gens. Je n'ai 2 sur moi.
4: toute l'équipe, Visa. Hein.
7: Oh, non, bah, est voulez, est mais de... j'adore la ouais. mauvaise foi Non mais Visa, Visa nous a contactés et on est en discussion avec Visa et on va aussi faire des cartes chez RPVSA, il n'y a pas de problème
5: ouais, Vous faisiez un parallèle avec euh, Uber Amazon etc, il y avait une vraie innovation Moi je vais en Chine régulièrement, je paye avec mon téléphone depuis des
2: années, là l'innovation c'est une carte bancaire,
5: waouh
4: ah. Quel frimeur, ce Geoffroy mais...
2: ah. Elle est complètement c'est pas un problème une... d'usage, en fait. En France, on n'a pas le téléphone qui, qui nous permet de payer. L'usage ah. n'est pas encore déployé. La carte bancaire, tout le monde sait l'utiliser aujourd'hui. On est né quasiment avec la carte bancaire à tard de 1967. Ah, euh... L'innovation est majeure. Année, hein. Et d'ores et déjà, on n'a pas besoin d'éduquer, euh, finalement, les consommateurs à ça. Ça fonctionne.
7: Exactement. Il y a 50% des transactions qui sont faites avec la carte bancaire et les Français éclarent que c'est à 71% que c'est leur solution préférée. Nous, on a commencé avec la carte bancaire parce que c'est, on voulait pas, on peut pas tout changer. On a, on, on s'appuie sur un, un support que les gens connaissent, qui savent utiliser, et on l'a connecté à une application mobile. Et c'est ça l'innovation. Et, et qu'est-ce que vous faites en fait quand vous payez avec votre mobile Vous prenez votre carte bancaire et vous la oui. mettez dans votre mobile. Oui. Nous, on est déjà compatible. Alors, on, on le, on communique pas, mais on est déjà compatible paiement mobile. Mais c'est juste que le marché n'est pas encore éduqué. Bah, mais et sûr. si on, on va dans la salle, qui paye avec son mobile aujourd'hui Personne ne paye avec son mobile. On paye avec son mobile sur iTunes Qu'est-ce qu'on fait On paye avec ses si, cartes Si, si, si. Non, non. non. C'est bon, quoi, quoi Et puis, un dernier mot. Coup, la FF, fois que vous avez payé avec allez. votre mobile Hier. Vous avez payé quoi un sandwich. <rire> un sandwich Dans quel restaurant Dans une boulangerie italienne qui de fait de des experts. Mais non, mais on s'en fout. Le truc, c'est que votre slogan, je l'adore. Merci beaucoup. Faites
4: l'amour, pas les comptes, c'est super, mais c'est un slogan. Maintenant, j'attends que vous créez une vraie baseline pour dire quel est votre métier.
11: <rire>
1: Fabrice Marcella. Fabrice Marcella a été l'avocat de David Finel pour Sherpay. Troisième séquence avocat procureur, celle de Travolib. Alors que fait-il Qui est-il Son avocat sera Geoffroy de Bec de -Lièvre. On regarde et on se retrouve dans un instant.
8: Je suis Mathieu Burin, je suis ingénieur de travaux de formation et on a créé il y a un peu plus d'un an Travolib. Travolib, c'est la plateforme qui permet aux particuliers d'être accompagnés de A à Z sur leur gros projet de rénovation. On n'est pas là juste pour vous mettre en relation on va vous aider sur le financement, on va vous aider sur les travaux, sur les aides auxquelles vous avez le droit, euh, sur les assurances. On a un contrat qui est sécurisé, donc qui permet vraiment de rééquilibrer le rapport de force entre le particulier et le pro. Et on vous accompagne vraiment jusqu'à la fin, puisque vous avez un suivi de chantier en ligne et euh, toute la paperasse administrative qui est gérée par Travolib. Ce qui m'éclate le plus, c'est se dire, si Travolib réussit, on va vraiment changer euh, la façon dont tu fais tes travaux et un peu changer le monde de la construction. Et ça, quand tu te lèves, c'est incroyable.
12: La principale qualité de Mathieu, c'est qu'il est complètement déterminé. Il est dédié à sa boîte. Ça me fait penser à il y a un an quand il m'a appelé au creux de la vague en me disant euh, J'y arriverai jamais en fait. Ça va pas marcher, euh, j'ai pas les épaules. Et en fait, il m'a dit euh, Je vais me battre. Et maintenant, il a fait salver de fond il a fait grandir son équipe son marché explose. Et mais aujourd'hui, il rayonne et ça fait plaisir à voir.
1: Voilà, je froid Geoffroy de Bec-de-Lièvre est donc l'avocat de Mathieu Burin pour Travolible. Les procureurs s'appellent oui. Evelyne Platnik-Cohen, Fabrice Marcella et Eve Chigaré. Qui commence là C'est Evelyne. Allez. Allez.
3: Euh, quand on cherche quelqu'un pour faire des travaux, déjà il y en a un sur deux qui ne se déplace pas, qui ne répond pas au téléphone. Et sur ceux qui se déplacent, je reçois un devis sur deux. Moi, ma question, c'est qui sont les artisans qui sont si disponibles chez vous et en fin de compte, est-ce que ce est ne pas les plus mauvais qui sont disponibles
8: <rire> Alors, alors C'est justement pour ça qu'on a créé Travolible. Il y a un constat qui est de dire Perfect. quand vous faites des travaux de rénovation, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous ne savez pas combien ça va coûter, et grosso modo, il y a 50% des particuliers qui ne sont pas satisfaits de leurs travaux. Donc, ça, c'est le premier constat. Et après, pourquoi ils ne se déplacent pas Parce qu'il y a eu des sites de devis qui ont passé leur temps à vendre du coordonné. Donc, quand le jeu, c'est dire j'envoie 2, 3, 4, 5 entreprises non, non, mais moi, à un quartier. je les
3: appelle en direct, là. Je okay. les appelle en direct, les artisans, je passe pas par des Comment sites Comment vous l'avez trouvé L'artisan, ouais. du bouche à oreille.
8: Ok, super. Donc, s'ils se déplacent pas, ça veut dire qu'ils considèrent que votre projet est pas structuré.
3: Non, non, ah. pas du tout. C'est parce que... je bon, Pas du ce tout là, le monde hein, artisan,
4: que... tu sais. Moi, la dernière Mais fois, j'ai eu un plombier qui m'a dit « Votre projet n'est pas très structuré, <rire> Madame Chaguet.
2: <rire> je <'ai> Pas <rire> bébés, pas, clair, <rire> pas clair, en
4: fait.
2: non. Enfin, Si je peux répondre, justement, moi, j'ai vécu une réelle injustice sur votre site. J'ai voulu tester, comme j'ai l'habitude de faire, avec les startups que j'accompagne. Et j'ai voulu euh, avoir un devis pour les travaux dans ma salle de bain. OK j'ai reçu un gentil mail m'expliquant que le montant de mes travaux n'était pas suffisamment mmh. élevé et qu'il valait mieux que j'aille voir ailleurs. Mmh. Alors, vous choisissez
8: certes les entreprises, mais vous choisissez aussi vos clients. Donc euh, Exactement. J'ai vécu cette injustice-là. <rire> Exactement. C'est très frustrant ouais. pour moi. Ouais, mais en fait, il y a un moment où quand on est extrêmement exigeant sur la sélection d'entrepreneurs, on est obligé de mettre en face des particuliers des porteurs de projets qui ont un projet qui est structuré. Ah mais il est structuré, réel, sauf qu'il n'était pas assez cher, ouais. j'allais dire, puisque c'était moins de 5 000 bah, euros. Mais bah on trouve
3: que c'est structuré en définitive.
8: Oui. En fait, il vous avez deux phases. Vous avez la phase où on va demander des questions, donc euh, qu'est-ce que vous allez faire, Typiquement, vous rénovez cet appartement, euh, vous avez besoin d'un peu de peinture, un peu de... Il faut changer la cuisine, le salle de bain, etc. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un budget. On sait si c'est cohérent ou pas. Si déjà vous passez 20 secondes sur l'estimateur, vous avez juste envie d'envie. Deuxième point. Pourquoi on supprime les salles de bain qui sont en général inférieures à 5000 euros C'est parce que les entreprises que l'on a sélectionnées sont plus qualitatives et en fait, sont meilleures son meilleur marché sur des plus gros travaux, tout simplement.
4: Ok. Vachement rassuré. Hein oui, oui. <rire> Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que depuis des mois qu'on se connaît, Mathieu, je ne vous ai jamais entendu citer un menuisier que vous avez rencontré, un plombier que vous avez rencontré, un carreleur, un peintre, aidez-moi, etc. <rire> Qui sont ces gens Ils sont mystères ou quoi Je comprends pas avec le respect qu'on doit à des gens qui se lèvent super tôt, qui sont sur les chantiers et on espère là qu'on parle des bons, que vous ayez jamais mentionné ces personnes. J'ai l'impression que cette chaire-là n'existe pas et donc que vous ne les respectez pas. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de matière.
8: Alors absolument pas. Vraiment, notre travail chez Travolib, c'est de valoriser les entrepreneurs de qualité. Donc ça se traduit par quand on fait une mise en relation, vous allez avoir sa page vitrine, accès à sa page vitrine, pardon. Donc c'est les assurances, les photos d'anciens chantiers, les avis et dire ok, c'est comment ça se passe Est-ce que les gens sont on a Mathieu, Je vous ouais.
4: rencontre vous l'entrepreneur. Ouais. Quel est l'artisan qui vous a
3: impressionné dernièrement
8: Mais tous. Vous voyez les, les chantiers. Je ne sais pas si on a des photos ou pas. Non, mais, mais vous voyez les, si les, si les projets qu'on sort. On veut sorte...
3: des hommes. On veut des hommes. Eve aime les hommes. Oui. Et okay. les femmes. Je veux <rire> Elle, veut, elle ouais, veut du contenu, elle veut des rencontres, elle veut, elle veut pas du, du process, elle veut pas du site mais, internet. Mais passer par
5: Travolibre. C'est un tel <rire> taux de satisfaction un nombre de recommandation. En fait, ouais. C'est que les clients, à la base, sont super satisfaits. Si les artisans sont contents de travailler encore plus avec Travolibre, c'est bien parce que le, le, les clients qui, les sont, qui leur sont rapportés sont des bons clients qu'ils les traitent bien et que ça se passe bien. Donc je ne comprends juste on peut, pas la question. Est-ce qu'on
4: peut imaginer qu'une cliente ou un client qui veut refaire sa salle de bain et envie, à un moment donné, que l'entrepreneur qu'on a là, on nous dise « voilà, il y a quelqu'un qui fait vraiment du bout » avec des mots et de, du vocabulaire humain. J'ai rencontré euh, Michel Antel, il est formidable, il a sa boîte depuis 20 ans. Euh, il est super sérieux. Il a fait telle chose, je un tel... Je comprends pas que dans votre discours au quotidien, quand on se rencontre comme ça à la BFM Academy et en dehors, vous puissiez pas émailler ça. Ça me donne l'impression que vous ne les rencontrez pas, que vous êtes derrière vos algorithmes, voués bon, C'est parfait.
8: En fait, tu as, vous êtes en train de répondre à toutes les questions qu'on fait. En fait, comment ça se passe une intégration de pro On va s'associer. Euh, voilà. En fait, on vérifie tous les algorithmes. En effet, on utilise la technologie pour s'assurer que les entreprises sont de qualité. Premier point. Après, on les rencontre tous, tous. Donc, c'est à dire. Quand vous êtes passé là, quand on est passé le BFM, il y avait des entrepreneurs qui étaient en train d'être audités, mais on validait leur expertise. On regardait toutes les photos de chantier où ils étaient super fiers. Et donc là, j'ai aucun problème que... Tous les entrepreneurs avec lesquels on bosse sont en train de voter pour Travolib parce qu'on leur rend un super job, on leur rend un super combien
3: ils vont voter pour vous ce soir
8: ah, vous verrez tout à l'heure.
3: Ah ben bah, dites-moi vous vous misez sur combien Nous on verra, mais vous quelle êtes joueuse certaine, vous sur
5: combien en, en fait là vous avez, je crois que ce qui vous gêne c'est que vous avez enfin un finaliste qui répond à un vrai besoin. Non mais famille il est juste tu là, est là moi, ma grand mère elle a pas besoin d'un coussin pour téléphoner, ma grand mère a pas besoin d'un coussin pour téléphoner, j'ai pas, pas besoin d'une carte bleue ouais. parce que j'invite ma femme au restaurant, <rire> etc. Donc là le problème c'est que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes de travaux, de sérénité, de délais. Là, vous avez la sérénité. Ça vous coûte moins cher, c'est sécur Ça vous gêne. Je comprends. C'est normal. C'est pas c'est cher en tout mais cas. Ça vous gêne.
2: C'est pas assez cher. Mais Mathieu, d'ailleurs, comment faites-vous pour euh, faire de l'acquisition client sur Internet Moi, j'ai tapé euh, travaux sur Paris. Euh, Je l'ai quasiment pas vu sur la première page. Alors, ouais. Comment, comment
8: êtes-vous référencé aujourd'hui Alors, le gros avantage, comme c'est un vrai problème avec un gros marché, c'est que vous avez plus de 300 000 demandes par mois. Donc en fait, on est principalement posé sur celles qui nous intéresse. Donc typiquement, vous tapez rénovation appartement, ben on est premier. Après, il y a, y a ce levier-là, il y a l'autre levier où en fait on communique dans la pub. Euh, on fait de la pub, pardon. Donc on est dans le métro et on affiche une stade. Donc là, on était ah, un ouais. mois dans le métro. Donc c'est un, un levier comme là Essaye de connaître le ROI sur le métro d'ailleurs. Il vois. est génial. Ah ouais Ouais. Bien.
3: Mais tout est génial, mais on n'a jamais de chiffres avec génial, vous. Ouais. Donnez-nous un ça,
2: peu de chiffres. Je c'est pas, génial.
3: c'est top et c'est super.
8: Les chiffres vont te couper les jambes, c'est ça. Je veux bien les avoir coupés. En fait, on s'est il y a un peu plus d'un an. On faisait un petit peu, un peu moins d'un million d'euros l'année dernière, on s'est lancé. On a fait une levée de fonds d'un million huit auprès de Xavier Niel. Maintenant, on fait ce qu'on faisait l'année dernière en un an, on le fait en un mois.
3: Donc, c'est un million de travaux qui ont été euh, commandés Oui, l'année dernière. dernière. Un million de travaux. Et dernière. vous, là-dessus, vous prenez combien
8: On prend une commission côté professionnel de 2 à 9%. On a aussi des commissions côté particulier s'ils souhaitent un accompagnement plus dédié sur euh, de la déco, des archives, etc. etc.
5: Donc, cette année, c'est 12 millions d'euros de, de volume oh, d'affaires à peu près
3: oui, oui. oui définition. Comment en ça se passe année. chez vous Parce qu'on a toujours des problèmes avec les finitions. Ouais. Et on, on attend qu'ils reviennent indéfiniment et on ne les voit jamais arriver. Chez vous, ça se passe comment bah Mais déjà... Il vient d'apprendre le mot marouflage euh, récemment.
12: C'est pas vrai. On, on vérifiera,
8: c'est pas ah, vrai. On demandera alors
4: clavier. Je suis quand, quand même témoins. ingénieur
8: travaux. Donc les travaux, j'en ai fait un petit peu. Donc c'est vrai que c'est un des avantages. Comme hein, quoi,
4: par exemple
8: <rire> Comme quoi oui. Passé oui, comme J'ai passé trois mois en Australie. Donc j'ai fait de la peinture et j'ai fait le tour du monde bon, pour apprendre. Les Bref, finitions,
2: c'est important.
8: Pour revenir à la question, en fait, vous avez une offre. Donc déjà, le fait de supprimer plus de 90% des entreprises qui veulent travailler avec nous, ça nous permet de nous assurer un niveau qui est bien plus que la moyenne nationale, qui est à 50%. Le taux de satisfaction, c'est plutôt 90-95%. Le deuxième point, c'est que si vous voulez vraiment l'accompagnement dédié et que vous êtes prêt à payer euh, un assistance à maîtrise d'ouvrage, quelqu'un qui vous accompagne pour faire du suivi de chantier, ben on a aussi cette option chez Travaux Libres. Oui,
3: non, non, mais sans, sans cette option-là,
8: si je veux faire une salle de bain, ah, vous pouvez pas avoir l'argent du beurre et, ah, le, et tout ça. Il n'y a pas de
3: garantie sur les finitions, donc c'est comme ailleurs, et c'est encore pire parce que là, vous êtes entre les deux, donc
8: l'argent ne reviendra
3: jamais. Mais non, parce qu'en fait, si je n'ai pas, si pas un conducteur de. En fait,
8: je vais vous expliquer. En fait, nous, on travaille sur récurrente avec les entrepreneurs. Donc, comme vous, particulier, vous faites vos travaux tous les 5 à 10 ans. Si le mec qui veut se barrer, il se barre. Nous, il a tellement d'avantages sur les matériaux, sur les assurances, sur les prix, que d'une façon ou une autre, le rapport de force est beaucoup plus positif. Et celle-là aussi, de façon indirecte, même si on n'est jamais sur le chantier, même si on n'est jamais là, il y, a, il y a cette aura travaillée Mathieu, qui est dire. Et en plus, ils sont évalués, les entrepreneurs un compliment sont évalués.
4: Et un reproche qu'on vous fait dans l'équipe, en deux mots.
8: Quelle équipe La nôtre Bah oui, ah, la oui. vôtre. Ah la, le, le, je pense le, le plus mauvais. Enfin le, je suis extrêmement impatient. Euh, et, et ça je suis désolé <rire> euh, la grande qualité je pense qu'on a vraiment envie de changer le monde donc si on arrive vous allez voir et voilà. il s'en donne les moyens comme tous les entrepreneurs
1: bon <rire> voilà Geoffroy de Niève qui était donc l'avocat de Mathieu Burin pour Travolib alors euh, on va prendre le, le chemin de la campagne avec notre dernier candidat oui, Farm Up son avocate c'est Eve Chégaré la clé descend et on se retrouve dans un...
9: <rire> je m'appelle Laurent Berned, je suis cofondateur de WeFirm Up, une entreprise que j'ai créée en 2015. C'est une plateforme de partage de matériel agricole. Le constat est simple, le matériel coûte de plus en plus cher et les agriculteurs sont obligés de s'endetter très lourdement pour avoir accès à ces matériels-là. Et ça, ça pose un véritable problème au niveau de la compétitivité de la ferme de France. Donc l'idée, c'est de rendre visibles ces matériels sur une plateforme et les rendre accessibles pour des locataires qui ont besoin de ce matériel un instant et dégager un nouveau revenu pour les propriétaires qui ont décidé de partager ce matériel-là avec le réseau WeFarmUp. Aujourd'hui, nous avons plus de 4500 exploitations agricoles qui sont connectées au réseau WeFarmUp. Et nous recensons plus de 3500 matériels, du tracteur, de l'outil travail du sol, du semoir, de la moissonneuse batteuse, tous les matériels qui sont stockés sous les hangars. J'ai cofondé fondé WeFarmUp et je me suis associé à mon ami Jean-Paul en octobre 2014 et je suis très
8: très heureux de ce jour-là. Moi ça m'a étonné parce que c'était quand même une prise de risque qui était importante, mais c'est vrai que lui il n'a pas peur de prendre des risques et ça c'est plutôt une qualité. Ce qui me marque, moi, chez Laurent, c'est sa sensibilité. C'est un homme sensible. Le sensible, c'est intéressant pour le marché. Parce qu'il est capable de comprendre un peu
2: comment les agriculteurs, qu'il connaît bien, réagissent. il est capable de comprendre quels sont leurs problèmes et
9: comment les résoudre. Ce qui me plaît le plus dans cette aventure entrepreneuriale, c'est le sentiment que j'ai de pouvoir agir sur les événements des choses dans le monde agricole. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a des paradigmes à casser, à recréer. Et je suis très heureux d'être un acteur de ça.
1: Eve <rire> Chégaré l'avocate de euh, Laurent Bernard pour Louis Farmup côté procureur on retrouve Evelyne, Fabrice et Geoffran on va commencer avec Fabrice oui.
2: Laurent alors je pense qu'on peut être transparent il n'y a pas une seule plateforme de mise en relation aujourd'hui qui n'est rentable pourquoi la vôtre elle le serait parce que tout simplement, on a une croissance
9: de chiffre d'affaires qui est régulière. Tous les trois mois, on double notre chiffre d'affaires. Alors certes, on est parti de peu. On sait bien que dans ces plateformes-là, il y a toujours deux curseurs. Il y a le curseur de l'offre et le curseur de la demande. Et c'est encore plus important dans le monde agricole parce que le matériel transite très très peu. Il va tourner autour de 20-30 km. Donc il y a un véritable... Un jeu à créer justement la masse critique qui fera que le service va se générer. Alors c'est quand on Pour, fin pour ouais. finir juste, Pardon. la deuxième chose qui génère du chiffre à faire, ça c'est l'activité de la plateforme, c'est qu'on adresse un certain nombre d'offres à tous les acteurs de la filière. Les, cons les constructeurs, wi euh, Farm Up est un outil pour diffuser l'innovation. Quand ils ont des innovations à diffuser, bien, ils peuvent utiliser wi Farm Up. Pour les distributeurs de machines agricoles qui ont des actifs extrêmement lourds, qui dorment sous les, euh, sous les hangars ou des fois sur les parts d'occasion, on peut tout simplement les organiser et générer du business là-dessus. Il y a bien entendu les agriculteurs, il y a les entrepreneurs agricoles, il y a les coopératives qui nous missionnent pour créer des réseaux de compétitivité, c'est-à-dire qu'elles nous payent pour véritablement connecter les exploitations agricoles les unes avec les autres et faire apparaître en fait tous ces actifs qui dorment.
2: – Ok, là on est dans le futur, mais vous estimez ah ça non,
9: pour est quand ?– tout
2: de suite Ah là non, non c'est rentable, c'est rentable là ?– c est, c est On n'est pas, ah, pas
5: rentable, on mais est-ce qu'on génère quoi. le chiffre à faire ?– La réponse, oui. Évangéliser un marché coûte très très cher, on ah ouais. le sait, vrai. surtout un marché comme le monde agricole. Aujourd'hui vous avez très peu de moyens, alors comment vous allez faire pour les ah.
9: ces deux ouais. Alors, déjà, on a très peu de moyens. Je trouve non, déjà qu'on a, on a, on a, on a, en enfin, a vraiment des très très bons partenaires de premier poids du monde agricole, dans le milieu coopératif, dans le milieu assurantiel. J'ai mon associé avec qui je, je, me suis, je me suis associé et qui a un pouvoir médiatique extrêmement fort, un réseau de lobbying extrêmement fort qui ça permet. Pas du ça. Ouais, il n'a pas ouais, besoin mais... d'ABFM Il ah, faut non, non.
3: commencer par quelque part,
9: Eline.
4: Enfin, il faut mieux le commencer et... par le commercial
9: que par la communication.
3: Hein. Là, si, si, si,
9: pas, si je peux me permettre de, de juste finir ma réponse, vous parliez de lobbying et vous avez raison. Le, le, le paradigme pour le changer, en effet, il faut le démontrer. Il faut arriver à marquer le territoire sur le fait qu'il y a un nouvel enjeu qui peut être généré en ayant l'accès à la machine agricole par la location plutôt que non, mais Il y a des métiers cher, où on peut assumer
4: que ça va prendre un petit peu de temps. Et ce qu'il sait faire, il ne faut pas oublier que Laurent est déjà un entrepreneur, Il a une exploitation agricole, qui sait ce que c'est gérer. Et donc, méthodiquement, étape par étape, et on n'est pas tous obligés de cramer du cash et faire n'importe quoi... On peut euh, stabiliser chaque étape, se donner un peu de temps sur la partie location oui. et vivre euh, progressivement de toutes ces autres prestations qui sont en train de développer. Moi, en fait, je suis
3: très, très inquiète pour vous. en vrai. fait' Non, en faut, faut pas faire semblant. Je suis très, très inquiète parce que j'ai écouté toutes les émissions. J'ai voulu pas. vous réentendre. J'ai essayé de comprendre. C'est vrai que vous avez des vrais objectifs. Mais en fin de compte, il vous manque en termes d'exécution un sujet, qui est évidemment le sujet qui me préoccupe, c'est la force de vente. Mmh. J'ai l'impression que vous essayez de trouver des ambassadeurs, vous essayez de faire de la communication, mais quid d'une vraie force commerciale sur le terrain qui va voir région après région et pas essayer d'avoir toute la France en simultané et qui va faire que votre système va fonctionner
9: alors ça, je trouve que c'est une question extrêmement importante parce que dans le monde agricole, la proximité, le terrain, c'est quelque chose qui est fondamental. L'innovation dans le monde agricole, depuis un an, ça se passe sur le terrain. Et nous, dès, dès le mois de mars, le mois avril, on a lancé une une stratégie d'ambassadeurs qui sont des agriculteurs qui ont du temps disponible et qui sont en capacité de pouvoir les connecter physiquement. Oh, – C'est pas votre je, journée je, !– je, je, vais, je vais poursuivre, <rire> si vous me permettez. <rire> Ma réponse vous intéresse ?– Oui ouais, !– voilà, Je vais la poursuivre, alors oui. euh, <rire> Donc, l'idée là-dessus, c'est d'avoir des gens qui sont sur le terrain, qui sont du cru, qui sont des pères, qui vont connecter physiquement les exploitations agricoles les unes avec les autres. Et nous, on a tout un processus d'identification, de recrutement. On les forme commercialement. On utilise des pratiques que vous devez sûrement connaître, comme le son casse. Vraiment, on les prend sur des stimulations d'une journée, deux journées. On a du coaching. On a tout un tas de, de, comment dire, d'objectifs commerciaux à leur communiquer de manière à ce que, justement, ils puissent Laurent. se rémunérer de leur activité. Et, et, je pense que ce serait extrêmement intéressant, et votre avis m'intéresserait énormément, ah, ah voilà. pour venir vous plonger, justement, dans la réalité de ce que l'on fait, des formations que l'on dispense. Le commerce est très important, et le fait de vraiment faire naître toutes ouais. ces annonces-là, à proximité des agriculteurs, pour moi, est fondamental que ce soit sur le oui. terrain que ça se passera. Vous
4: êtes invité sur le terrain. Peut-être que la Boosta Academy va former les ouais. ambassadeurs Avec de WeFarmUp. Et...
5: Mais... C'est le, le climat et les Mais... saisons qui dit que le moment de faire la moisson, les vendanges, etc. Et en plus, c'est très régional. Vous allez tous avoir besoin du même tracteur ou de la même moissonneuse-bateuse pendant la même bon. période.
9: Comment ouais. vous le gérez, ça, concrètement alors ça, très clairement, on a des locations qui se font tous les jours à des périodes qui sont parfois très importantes. Hein. La période des semis, la période des récoltes, la période des chômages. Mais si on s'arrêtait, par exemple, sur la période des chômages, vous savez, un déchômeur, c'est un outil qui permet de scalper le sol après la récolte du blé. Un déchômeur, des...
4: c'est pas un mec qui bosse pas. Hein. Non, voilà.
9: Mais <rire> on l'utilise trois jours, par séquence de trois jours. Alors que la plage d'utilisation, c'est 30 jours, 60 jours. Donc on a un potentiel de pouvoir optimiser ces matériaux-là qui est extrêmement fabuleux. Et on est en train de mener une étude dans le sud-est de la France sur les coteaux que, que l'on connaît bien, de connecter physiquement les 40 exploitations et de faire, de recenser toute l'utilisation qui, qui est prévue du matériel, tel qu'elle a été réalisée par les agriculteurs. Et au final, on se rend compte qu'on peut diviser par trois le parc de matériel, sans prendre
2: de risque pour l'agriculteur d'un point de vue agronomique. <rire> Laurent? Alors, oui, le terrain est important, mais lorsqu'on a une plateforme de mise en relation, l'exécution du site Internet est aussi mmh. importante. Mmh. Et j'aime bien tester, comme vous le savez. Et ouais. je suis allé sur votre site, j'ai voulu faire une, une simulation. On m'a affiché un pour prix. Déchômer. Pour déchaumer Pour déchaumer. J'ai voulu, voulu avoir un, un, une estimation de prix. Et immédiatement après, j'ai eu un bouton qui était négocier le bon prix. Est-ce à dire que les prix que vous m'avez présentés avant n'étaient pas les bons prix C'est quoi ce truc-là Ça ne m'a pas mis en confiance. <rire> Hé hey. Alors, je ne suis pas étonné que quelqu'un
9: qui représente le Créal École me pose ce type de questions, parce que vous-même, vous devez je être me sûrement, me dire, être très <rire> habitué aux négociations des agriculteurs sur l'obtention de prêts, de, de billets de trésorerie ou de crédits court terme. Donc, l'agriculture, c'est la négociation. Et on gère des billets qui peuvent Alors, faire 2, 3, 4, 5 000 euros. Donc, à un moment, si d'aventure, je m'engage pour une location qui fait, mettons, 5 000 euros, ben, j'estime que je peux quand même bagarrer avec mon propriétaire pour définir le bon prix. Et la plateforme... C'est quand même une plateforme avant tout de mise en relation et les gens peuvent échanger autour de ça. C'est oui. pas ça oui, se le fait prix. sur
2: Internet alors Non, mais.
9: Ça, ça se fait sur Internet et nous, notre équipe qui est en back-office, intervient si d'aventure il y a des difficultés par rapport à l'usage.
4: Fabrice, à sur Airbnb, on a tous eu envie d'appeler le propriétaire et dire Bon, elle est sympa ta villa, mais tu veux bien me baisser de difficulté. Bah, tu ne
2: négocies pas sur non, Airbnb. mais moi hein. sur elle, oui, non, non, non
3: C'est une proposition intéressante. Sauf que, sauf que là, quand, lorsque deux agriculteurs vont se rencontrer, en général ils sont assez proches l'un d'autre, même s'ils si ouais. ne se connaissent pas. Pas que. Pas que ils, ils, vont, ils vont s'échanger une fois, mais sur la deuxième fois, ils ont plus besoin de vous
9: Alors ça, c'est la remarque qui est extrêmement traditionnelle là-dessus, et ça m'amuse. que contre, mais c'est commun, la, 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 la semaine dernière, justement, on a eu Jean, qui est un agriculteur dans, dans la région du nord de France, qui a fait sa dixième location avec le même propriétaire. Et pourquoi, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous faites ça, vous continuez pourquoi à faire ça, pourquoi tout simplement parce qu'il est complètement sécurisé vous-même, peut-être, dans votre expérience personnelle, vous avez dû mener un échange avec un père ou quelque chose comme ça. Et c'est toujours une mine de soucis, de savoir la voiture quand elle va rentrer. Mais c'est
3: quoi le niveau de sécurité que vous abordez, justement C'est déjà
9: l'assurance, l'assurance spécifique pour la location. C'est un outil d'état des lieux, c'est un paiement sécurisé, c'est des notations. Les notations qui, en ah. plus, sont renforcées par l'exigence que l'on porte sur la plateforme et qui est posée sur les numéros cirés. Vu qu'on est la mise en relation entre professionnels, il y a un numéro ciré sur chaque compte d'utilisateur qui garantit l'unicité du compte. Et donc, la réputation sur WeFarmUp, c'est à vie. Quoi.
1: Laurent Bernad, We Farm Up. Voilà, je vous invite à rejoindre euh, votre place, F. Segarret, Laurent Bernet, elle était l'avocate de Laurent Bernet. Je vous rappelle que vous réagissez sur le hashtag BFM Académie. Les votes sont toujours ouverts pendant une bonne bon, une petite vingtaine de minutes encore. Ça se passe sur BFMacademy.fr Et euh, je vais... Bon, une, une finale de la BFM Académie, c'est mieux entre amis, tout de même. Alors je vais faire venir avec <rire> sur cette scène un camarade, un très 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 bon camarade. Voici Emmanuel Le Cypre.
0: BFM Academy, la finale, le chiffre de Le Chiffre. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Le Chiffre. Bonsoir
11: Nicolas Dos. Éditorialiste. Éditorialiste. Moi j'ai pas eu les feux d'artifice. Hein, <rire> oh
4: bah
11: voilà. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Là. Éditorialiste économique sur BFM Business. C'est un peu masculin BFM comme comme casting.
1: Ouais, bah on a eu des oh, femmes mais à l'arrivée, voilà. Elle a cherché oh, des bon femmes bon. euh, d'arrache-pied et il y en avait quelques-unes. Mais ça a été compliqué après d'arriver mmh. à un casting final. Avec des femmes, on n'a pas réussi à trouver les, les pédigrées. Il faut dire qu'ils sont épatants. Hein.
11: Franchement. Euh...
1: Alors, on s'est dit qu'ils avaient tous le nez Ils dans le guidon. Ils ont
4: du féminin en eux aussi. Ils ont hein. du <rire> en eux.
1: Ils ont tous le nez dans le guidon, évidemment, dans leur business, la ouais. carte de paiement collaboratif, la location de machines agricoles, le coussin connecté... Euh les travaux, la mise en relation pour les travaux on s'est dit qu'on allait essayer de leur faire prendre un petit peu de hauteur de les emmener dans un monde un petit peu plus macroéconomique, de les emmener dans leur univers mais avec une vision un petit peu plus générale un petit peu plus globale, un petit peu moins micro un petit peu plus macro j'ai demandé à Emmanuel Chypre de bien vouloir venir questionner gentiment nos petits camarades finalistes et on va commencer avec
11: Alain Tixier pour Cousin victor qui est donc au bout de, de cette travée Oui, et moi ce sera des questions gentilles moi. Euh... Alors avec cette idée, effectivement, comme l'a dit Nicolas, d'essayer un petit peu de, de vous poser des questions relatives à macroéconomiques, mais relatives quand même à votre environnement. Euh, et donc, effectivement, alors question pour, euh, effectivement, les coussins Victor. Euh, la France consacre aujourd'hui 24 milliards d'euros par an au financement de la dépendance. C'est 1% du PIB euh, à peu près. On sait, enfin euh, c'est ce que nous dit l'INSEE, que d'ici... 2060, il y aura presque 2,5 millions de personnes dépendantes. Aujourd'hui, il y a ces 24 milliards d'euros qui sont financés par la collectivité. Il y en a 7 milliards qui sont un reste à charge pour les familles. Compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de personnes dépendantes en 2060, à combien s'élèvera la somme restant à charge pour la dépendance pour les familles. Donc c'est 7 milliards aujourd'hui, alors il y a trois éléments de réponse. Et je vous propose trois possibilités. Oh est-ce que ce sera 10 milliards d'euros Est-ce que ce sera 16 milliards d'euros Ou est-ce que ce sera 22 mmh. milliards d'euros Sachant qu'on en a aujourd'hui. Vu que vous avez donné le chiffre du nombre de dépendants aujourd'hui, que je vous dis qu'on en aura à peu près deux millions et demi et que, vous, et, que vous savez, et que vous savez que ça coûte aujourd'hui 7 milliards oui. parmi ces trois chiffres. Une Allez. petite règle de trois. C'est 16.
6: J'ai pas compris la question. Vous avez dit que c'était une question gentille. Eh
11: ouais. bien, c'est la bonne réponse. 16
6: milliards d'euros. Oh
1: là là La question suivante est pour David Finel, pour Sherpay.
11: La question suivante pour Sherpay. Alors suivez bien parce que c'est quasiment une énigme. Alors l'INSEE nous dit qu'il y a à peu près les deux tiers des couples qui mettent en commun leurs revenus. Donc, ce n'est pas compliqué. Les revenus arrivent tous sur un compte commun. Donc, dans ce cas, la question de la contribution de chacun aux dépenses communes, elle ouais. ne se pose pas. Ce qui se pose, ma chère Ève, c'est euh, comment on finance les bon bon dépenses bon personnelles. Bon Donc, premier sujet de débat, éventuellement. Après, il y a deux autres possibilités. Soit, bah, finalement, euh, chacun garde son compte perso mais on ouvre un compte commun ou bien carrément chacun garde son compte commun et là la question qui se pose c'est effectivement comment on répartit les dépenses autre sujet de débat c'est pour ça que l'argent est un des principaux motifs de dispute aujourd'hui dans le couple ma question est la suivante selon une étude britannique combien de fois en moyenne un couple se dispute chaque année Sachant que pour vous aiguiller quand même, je dois vous dire que l'enquête n'était pas que relative à l'argent. Donc prends en compte aussi euh, les chaussettes qui traînent, les poils dans le lavabo, etc. etc. Est-ce que donc un couple se dispute en moyenne 57 fois par an, 178 fois par an ou 312 fois par an
7: ça me fait un peu penser aux questions qu'on avait quand on était petit. Il y a une baignoire qui se remplit à 2 litres. Et puis euh, Pierre-Paul et Jacques euh, se sont noyés. Du coup, moi je me noie un peu dans la question, mais on va dire euh, je vais dire la, question,
11: la réponse 3. 312 fois. de femme 312 fois J'espère que ça n'est pas du vécu. Et c'est la bonne réponse.
7: Et
1: est-ce que c'est -ce est moi qui dois changer
7: de
11: femme ou est-ce que c'est les couples qui doivent... La euh... eh oui. eh oui. comment... question, question suivante est pour Mathieu Burain, Travolib. Oui, parce qu'il y a un sujet... Alors, Dans l'environnement macroéconomique euh, des travaux et des chantiers, il y a un sujet qu'il faut évoquer, c'est le sujet des travailleurs détachés. Euh, une étude du Trésor montre que si vous prenez en compte le CICE, le pacte de responsabilité, etc., finalement, un ouvrier français payé au SMIC avec ces allègements de charges, eh bien, vous coûte moins cher qu'un Polonais, un Portugais, un Espagnol, un Roumain, euh, qui est payé en France, mais avec des charges euh, payées dans son pays d'origine. Or, on sait que, effectivement, ça c'est la théorie, parce que la pratique c'est pas ça. La pratique c'est qu'il y a beaucoup de, de contournements, euh, pas de respect des règles, pas assez de contrôle, etc. Et le secteur du bâtiment est sans doute le secteur qui est le plus concerné par ce travail détaché. Ma question est la suivante. Quelle est la proportion de travailleurs détachés légaux dans le secteur du bâtiment autrement dit, peu, hein. les travailleurs détachés dans quelle, dans quelle proportion travaillent-ils dans le bâtiment Est-ce que c'est 27%,
8: 37% ou 47% <rire> Eh bien je n'en ai aucune idée car tous les entrepreneurs qui travaillent sur la plateforme <rire> travaillent de façon légale Et là aussi, hein,
2: bah, sont travailleurs sont détachés, détachés légaux ouais.
8: bon. C'est bien pour ça, <rire> c'est ça qui m'inquiète parce que nous, on n'en garde que 10. Donc, il n'y a même pas la bonne réponse. Euh, J'en ai vraiment absolument aucune idée. Je vais encore faire le pitre et celui qui va donner une mauvaise réponse, je le sens. Euh, je ne je sais pas pourquoi, je sens que vous allez me donner la bonne. Allez, 37%. 37%. 37%. Non,
11: c'est un peu moins, c'est
8: 27.
1: 27%. Bon, allez, la dernière question pour Laurent Bernède. Oui, allez, Farm. Ouais, pour pour la dernière
11: question sur l'évolution de la taille de nos exploitations agricoles. Euh, grosso modo, depuis 1988, le nombre de petites et de moyennes exploitations a baissé d'à peu près 70%, alors que le nombre de grosses exploitations a augmenté d'à peu près 20%. Grosso modo, aujourd'hui, il y a 450 000 agriculteurs en France, 450 000 exploitations. En gros, c'est deux fois moins qu'il y a 30 ans et elles sont deux fois plus grandes. Ça compte la taille des exploitations par rapport à votre projet. Mmh. Ma question est la suivante. Sur ces 450 000 exploitations, combien sont aujourd'hui de grandes exploitations est-ce que c'est 26% 39% ah bah. ou 60% Ah que je vais savoir c'est quoi ça mais
7: ah ben voilà mais non mais parce que bon
9: merci les techniciens c'est <rire> bon vous auriez su Laurent non je pense que j'aurais dit moins que ça
11: en fait, bon moi pas si il aurait dit voilà
1: mais ça plaît, mon bien. Mais pas Merci. parce que
11: j'aime bien les agriculteurs qu'on a truqué le résultat.
1: Merci Emmanuel Le Chip. Merci à tous. Avec nous ce soir pour la finale de BFM
11: Academy. Mmh.
1: Tout de suite, c'est la carte blanche de nos finalistes.
0: BFM Academy, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Bon, le vocabulaire carte
1: blanche, on l'a un peu en... Employé, enfin piqué aux campagnes présidentielles. On a beaucoup parlé de carte blanche. En fait, ça s'appelle une minute pour convaincre. Quand on est face à des entrepreneurs, ils ont chacun une minute pour convaincre. On aura un petit mot de la part de leur coach en sortie. On va commencer par Alain Tixier. Une minute pour convaincre
6: de voter pour Koussa-Victor. La seule fois que j'ai parlé d'argent euh, ce soir, c'est pour la couleur des cheveux des personnes que je souhaite accompagner. Euh, voter pour Victor ce soir, c'est euh, permettre aux personnes âgées que vous aimez de les garder le plus longtemps possible à la maison. Et si ça leur arrive d'être accueillis en EHPAD, c'est de continuer ce lien intergénérationnel dont on a tant besoin et de, de manière à lutter contre l'isolement. Voter pour Victor ou Victor ce soir, c'est un acte euh, social et solidaire que vous pouvez réaliser de votre fauteuil dès maintenant. Sachez que vos votes m'engagent durablement pour que l'objectif à atteindre de ce challenge d'apporter de l'avenir aux personnes âgées, je puisse le tenir. La, cré... la création des coussins Victor est française, 100%. Elle est faite dans les ESAT, établissements pour personnes handicapées et établissements pénitentiaires de femmes qui profitent à l'inclusion. Emmanuel Macron a mis la France en marche. Je ne voudrais pas que les personnes âgées soient distancées.
1: Un mot, un mot, un argument à ajouter à ce qu'a dit Alain, Evelyne.
3: Aujourd'hui, l'offre, et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de Coussin Victor, ah. euh, parce que ce coussin, aujourd'hui, c'est ce qu'on attendait tous. Et moi, personnellement, si je l'avais eu il y a 18 mois, ça m'aurait sauvé pas ma vie, mais peut-être la vie de quelqu'un. Et en tout cas, ça nous aurait permis à tous dans la famille de vivre à de certains moments de façon différente. Donc merci Alain pour ce développement et merci pour ce que tu as fait.
1: Merci. Une minute pour convaincre. David Finel, Sherpay. Vous
7: l'avez compris, chez Sherpay, comme notre nom l'indique, notre mission, c'est simple, c'est de simplifier vos dépenses communes. Faire en sorte que quand vous vivez avec, en couple, quand vous vivez en colocation, ce soit simple de payer EDF, que ce soit simple de payer les meubles, que ce soit simple de payer toutes vos dépenses communes. Que quand vous partiez en vacances, que vous ayez des dépenses professionnelles, que vous soyez un enfant et que vous payez avec l'argent de vos, vos parents, que ce soit simple, que vous n'ayez pas à faire les comptes, que vous n'ayez pas à demander de l'argent parce que c'est pénible et à redemander l'argent quand on ne vous le demande pas. Et cette solution, la solution à ce problème, c'est Sherpé. C'est une innovation française, la première carte au monde qui permet, lorsque vous payez avec, d'aller débiter le ou les bons comptes bancaires pour faire en sorte que, comme vous payez tout seul, vous payez vos dépenses partagées et que ce soit aussi simple. Alors voilà, Sherpé... C'est la solution pour vos dépenses communes, c'est la solution pour payer, c'est aussi la solution quand on part en vacances pour ne pas avoir de commission de sa banque sur les frais de changement de devise, etc. Avec Sherpé, faites l'amour, pas des comptes. Alors voilà, maintenant, je vous le demande. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes qui se sont inscrites sur Sherpé. Pour qu'il n'y en ait plus, j'ai besoin de vous, que vous votiez pour nous pour avoir ces 150 000 euros d'affichage
1: sur BFM Business. Un ultime argument, Fabrice Marcella. Si
2: vous avez compris, si vous partez entre amis en vacances cet été et que vous tenez à vos amis, vous n'avez plus qu'à souscrire la carte Sherpaix les bons comptes font les bons amis vous n'aurez plus à courir après tout le monde pour être remboursé voilà. Votez même avec ses amis c'est bien de faire l'amour plutôt que les comptes
1: <rire>
2: <rire> mais cela ne nous regarde pas
8: Mathieu Murin, Travolib une minute pour convaincre alors moi je voudrais que vous reteniez trois choses de Travolib un marché une équipe une ambition le marché c'est le marché qui a le moins évolué depuis plus de 70 ans il y a un Français sur deux qui n'est pas satisfait de ses travaux en 2017. Deuxième, une équipe. Une équipe complémentaire entre les travaux et la technologie. On est 12 aujourd'hui, c'est que le début, donc d'ailleurs on recrute, donc si vous voulez nous rejoindre, avec grand plaisir. Le troisième, c'est une ambition. Plusieurs centaines de travaux réalisés, euh, qui, qui réalisent plus de mille, plusieurs millions de travaux, pardon, euh, plusieurs millions d'euros. Euh, ce qui nous a permis de convaincre des, des investisseurs de prestige, 1,8 millions le levé notamment auprès de Xavier Miel. Donc le, le but c'est de donner les moyens de notre ambition. L'ambition c'est quoi C'est être capable de révolutionner les travaux de rénovation pour les particuliers en leur simplifiant la vie partout en Europe. Merci. Geoffroy, un ultime argument en faveur de Travaux
1: Travolib sur
5: seul regret, c'est de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Comme tous les Français, j'ai eu des galères de travaux. Ah oui, ça... Là, c'est la sérénité, euh, à moindre coût. Euh, génial.
1: Laurent Berlaine, une minute pour convaincre avec WeFarmUp.
9: En 2050, sur la planète, nous serons plus de 9 milliards. Alors l'heure actuelle, il y a 1,3 milliard d'agriculteurs. Moins de 10% ont accès aux matières agricoles. Il y a 300, mi... 300 millions d'animaux qui servent à l'agriculture. Ça fait moins de milliards d'agriculteurs qui n'ont pas accès à une traction animale ou une traction mécanique. Mon objectif, ma vision, et j'ai une équipe qui est extrêmement motivée pour ça, c'est de construire le plus grand hangar de matériel agricole, où n'importe quel agriculteur, n'importe quel endroit dans la planète est en capacité d'aller chercher la machine dont il a besoin, ou l'animal dont il a besoin. La nourriture, c'est une affaire en Europe, c'est une affaire en Afrique, c'est une affaire en Asie, c'est une affaire partout, et ma vision est extrêmement claire là-dessus. Et j'ai besoin de vous pour pouvoir la conduire. F.
1: l'ultime argument... En faveur de Laurent Bernel et Wi-Farm-Up.
4: Franchement c'est la première fois que quelque chose me donne des frissons comme ça parce qu'on a une ambition planétaire on parle de quelque chose qui est notre alimentation hein, je vous rappelle que l'agriculture c'est ce qu'on mange, on est ce qu'on mange si on veut continuer euh, à vivre vieux et peut-être se servir de Victor un jour, d'avoir des restos à partager et pouvoir renover son appart encore faut-il qu'on soit à peu près en bonne santé et pour ça il nous faut euh, quelque chose qui tient la route et quelque part aider les agriculteurs c'est aussi euh, profiter à, à tout ça
1: les votes se referment sur Internet d'ici quelques instants. On va marquer une pause. Pendant la pause, le public ici présent au studio Gabriel va se prononcer et les résultats, c'est à suivre. A tout de suite.
0: BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, la finale avec Nicolas Doz.
1: Nous revoilà en direct depuis le studio Gabriel. La salle ici a voté. Vous avez voté sur Internet. D'ici une dizaine de minutes, on va connaître le résultat de cette BFM Academy saison 12. Alors on a quand même voulu savoir en amont comment est-ce que vous ressentiez les différents business models de nos candidats. Des petites questions sondages Twitter ont été lancées la semaine dernière. Voici la première question en perte d'autonomie. Donneriez-vous le pouvoir à une télécommande en forme de coussin Tiens, par exemple, si je demande à Geoffroy
5: euh, oui, si intégration à la domotique et à la maison connectée, c'est-à-dire qu'on aille également vers le rideau qui s'ouvre tout seul, euh, la porte, etc. Donc plus de fonctionnalités.
1: On regarde vos réponses sur Twitter. Oui, 26%. Non, 74%. La question a été posée concernant Sherpa, êtes-vous prêt pour une carte bancaire qui débite directement sur plusieurs comptes Eve Chigaret, par exemple, Tiens.
4: Oui, c'est moi. Est-ce que vous oui, soyez prêt, alors, client Volontiers, mais si euh, le marché est plus large et si, quand je sors de la cible des. Euh, x euh, 35 ans, là, je peux continuer à m'en servir, à en faire quelque chose.
1: Réponse Twitter Oui, 44%, non 56%. Concernant Travaux Libres, pour vos rénovations, feriez-vous confiance à des algorithmes pour choisir le bon artisan Evelyne Platnik-Cohen, un petit algorithme pour choisir le bon artisan
3: Oui, à la condition que j'arrive à comprendre comment euh, ces artisans sont sélectionnés au départ.
1: Bon, on va regarder les réponses qui ont été données sur Twitter. 37% de oui, 63% de non. Et enfin, concernant WeFarmUp, selon vous, le monde agricole est-il mûr, est-il prêt pour l'économie collaborative Fabrice, tiens.
2: Je dirais oui, mais WeFarmUp, il va falloir qu'il rassure et qu'il prenne son temps, en tout cas,
1: pour pouvoir rassurer l'ensemble de ses futurs clients. On est d'accord. On regarde la réponse Internet du sondage qui a été mené cette semaine. 49% de oui, ouais. 51% de non. On est sur un résultat qui est probablement le plus serré. Alors la BFM Academy, vous connaissez le côté on. Il y a toujours un peu le côté off. C'est une émission qui se déplace, qui va en région, qui fait intervenir des quantités de gens. Il y a quelquefois des loupés, quelquefois des ratés. Enfin bon, bref, on s'est amusé à vous compiler tous les petits plantages dans un petit bêtisier, regardez.
13: Allez voir si les pitchs sont prêts. Bon alors, il est prêt ce pitch ah, Je pitch pas moi. Alors on a aussi L'Or de Maison du Café, on a aussi Alors L'Or. moi aussi j'ai été en CP. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve pas du tout la semaine prochaine.
14: Je suis Donny Oulio, Donny Oulio, Désolé on va recommencer parce que là, c'est pas possible, je m'appelle pas Donny Oulio. Je
15: refais, putain, putain, excuse-moi.
12: Notre, notre,
8: ah Elle se tromper, ça va, ça
3: Ah je suis pas en fait j'ai un petit coup de stress là.
8: Attends, je me remémore juste ce que je dois dire. Mince.
4: <rire> <Voilà>. <rire> merde. Vous comme moi, nous avons tous.
7: Bah voilà, ça y est. Attendez parce que
3: j'ai je... oublié de dire un petit truc. Notre objectif est de nous, Dupliquer, pardon.
7: Donc euh... Et voilà, il ne fallait pas que je dise donc.
4: Putain, je stresse, je suis désolé.
14: Hein. Ah, non, je vais... vous m'avez dit partir, c'est pour ça. Vais... Ah, moi j'étais parti.
10: Il y a eu quelques petits chnuts schmuts, mais bon ça, ça fait naturel. Je peux faire le poirier hein, si vous voulez. Et la danse de l'abeille. Hein.
8: Je vois le montage, ça y est. <rire> Je présente,
12: euh... ah ouais. Il y en a plein.
1: tout de suite la mouche du coach la mouche du coach il est nul ce dos. il y a une mouche ou pas a parce que la
3: mouche c'est pas une question c'est quand même un... Non, c'est pas une question c'est que même... il euh, y a une donnée B2C il y a une donnée B2B que en définitive B2B2C absolument pas B2C il faut pas que vous perdiez votre temps entre le B2B2C et le B2C
2: moi à mon avis euh, le B2B je pense que vous faites un focus trop fort sur le B2C Comment
1: vous faites du B2B mais il faut que le C soit au courant ah non c'est quand on veut aussi c'est tellement c bon de faire des <rire> Mais quel dingo, ce dose Non, parce que j'ai J.E. dans l'oreille qui me fait des saloperies. Mais quel dingo, ce dose Quel dingo, dingo, ce dose Bon, voilà. Au moins... Au moins, ça s'appelle de la transparence, on vous montre les coulisses. Alors, on s'intéresse quand même toujours à nos précédents lauréats, nos précédentes émissions. Que sont-ils devenus Bien évidemment. Et on va accueillir le lauréat de l'an dernier. Il a mis en place une application qui permet de se restaurer dans les lieux à très forte affluence, Comme par exemple un stade ou une salle de concert. Mais pas de se restaurer en attendant l'entracte ou en attendant l'habitant. Non, de pouvoir commander à sa place sa restauration, de la payer depuis l'application, et justement de ne pas avoir à se déplacer, en se retrouvant généralement avec une file d'attente interminable au moment stratégique de la mi-temps ou de l'entracte. On accueille Ronald Gautruche avec Eve Chigaret et son entreprise.
12: Applaudissements Applaudissements et puis,
1: Bonsoir à toutes et à tous. Son entreprise s'appelle Digifood. Ronald, il y a un an, je me souviens, la perspective de chiffre d'affaires de cette année, c'était 700 000 euros.
12: On va faire un peu plus. Un
1: peu plus. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez réussi à valider le business model de la livraison à la place dans les lieux à forte affluence.
12: Alors c'est pas... validé C'est validé, effectivement. c'est pas que le modèle du business de la livraison à la place. C'est effectivement aussi du click and collect en point de vente. Mais effectivement, aujourd'hui, on a validé notre business model. On est passé de. On était 5 quand on, était... on a gagné la finale l'année dernière. On est passé à 17 aujourd'hui. Euh, voilà, on se développe je suis vraiment content d'être passé l'année dernière parce que ça a changé, l'ambiance a complètement changé vous êtes tous devenus très méchants et vous êtes tous très courageux, bravo messieurs mais c'est grâce à toi en
4: fait, on s'est rodé sur toi l'année dernière, c'est quoi l'actualité là de Digifood
12: alors écoutez, euh, l'Accor Hotel Arena a lancé une nouvelle application aujourd'hui, donc dès ce soir il y aura un service de précommande qui est disponible à l'intérieur de celle-ci, c'est l'application qui s'appelle Accor H Arena et également vous devez tout le savoir, il y a le salon du Bourget euh, peut-être que vous y allez ou pas il y a également Juste dans leur après. application non, demain. voilà demain euh, dans leur application il y a aussi également un service de livraison pour les exposants pour les visiteurs j'espère bientôt
4: En marque Blanche non
12: Effectivement toujours
4: Bon et eh ben c'est une possibilité et c'est bien
12: Donc tout va bien Écoutez, tout va bien, on grandit, on continue à recruter. S'il y a des têtes qui veulent venir chez nous, c'est avec grand plaisir. On a des nouveaux locaux. Je tenais aussi à remercier oui. un petit peu Fabrice, parce qu'en fait, on a été incubé au village. C'était une année absolument extraordinaire, que ce soit pour l'incubation et pour l'accélération, et tous les précieux conseils que tu m'as donnés. Et également. Et et une
4: jolie campagne de pub
12: Bien évidemment, j'espère que vous avez tous vu la publicité. On a mis ouais. un gros budget dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, et elle est très sympa.
1: Ronald Gautruche pour DigiFood. Merci beaucoup. Félicitations par ici, Ronald. Laureat. Lauréat de la saison 11 de la BFM Academy, alors le lauréat de la saison 12, là maintenant c'est imminent, hein, c'est d'ici, voyons, 3 minutes 30, 4 minutes, à peine. Ouais. Et pour euh, rentrer dans cette dernière phase de la finale, and the winner is, j'accueille Bertrand Corbeau. Bonjour et bienvenue, vous êtes directeur adjoint de Kedi agrico et vous avez été l'un des artisans, l'un des fondateurs de ces fameux villages Baïséa. Alors vous en avez combien des villages Le premier c'était 2014
15: premier c'était 2014, la 15 villages fin 2016, 25 à la fin de cette année, 32 à la fin de l'année prochaine, et entre 600 et 1000 startups dans nos villages d'ici un an. Voilà, tout ça pour aider toutes les startups. bravo à vous, bravo à vous tous, à, à trouver de la lisibilité, à rencontrer leur marché, à trouver de l'argent, et... Notre ambition est en fait d'essayer de favoriser ça parce que vous l'avez vu tout à l'heure avec les procureurs, c'est pas facile mais la vraie vie c'est pas facile aussi, il faut rencontrer tout ça, il faut se battre par rapport à ça et notre ambition c'est de les aider à réussir.
1: Il y en a peut-être certains qui sont ici qui aimeraient atterrir chez vous, quelles sont les qualités qu'il faut, quels sont les atouts qu'il faut, est-ce qu'il faut dépenser de l'argent pour intégrer un village, comment ça se passe,
15: une espèce de petite carte postale du mode d'emploi oui, il faut dépenser de l'argent un peu, mais, mais pas trop. Honnêtement, c'est pas le sujet. Euh, Alors on la peut sé sélectionner. La sélection, ah, voilà. ouais, la sélection est très importante. En fait, ce qu'on veut, c'est leur permettre de réussir et on les challenge beaucoup euh, à l'arrivée pour s'assurer que leur pilote et leur projet, euh, finalement, va résister à, à, toute cette, à toute cette première étape, pour euh, regarder leur aptitude à tenir des pitches, pour euh, rencontrer des gens qui ont de l'expérience. Le comité de sélection, ce sont pas des banquiers, il y en a quelques-uns quand même, il en faut, mais pas trop. Il euh, y a des entrepreneurs, il euh, y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des artistes. Et c'est ça qui fait qu'on va détecter la capacité à, à piloter un projet et, et à innover, parce que toutes ces, toutes ces nouvelles aventures, ce sont en fait des vrais projets d'innovation, très différents, mais à chaque fois on innove.
1: Bon, ça a donné des idées à d'autres. On marquait des, euh, des espaces de networking, des espaces d'accompagnement, des espaces pour aider les, les, les startups à grandir, il y en a plein ça a donné des idées, véritablement
15: il y, a, il y a une très belle offre en France, et d'ailleurs on est très très heureux de voir qu'on est dans un pays où les startups sont en train de, de se développer en, en nombre très important. Nous, notre ambition est d'avoir quelque chose d'un peu particulier, c'est d'avoir un réseau de villages à Paris et sur tous les territoires, de l'adosser sur le monde entier puisqu'on a la chance d'être présent dans 50 pays, et d'avoir... 250 partenaires aussi implantés à l'international. Et au travers de ça, c'est de les aider le mieux qu'on peut à, je vous le disais, trouver de l'argent, trouver de la lisibilité, et pourquoi pas trouver un premier pilote, un premier marché, parce qu'on sait que c'est ça qui est le plus difficile.
1: Venez avec moi au centre de la scène. Je vais demander à Alain Tixier, à David Finel, à Mathieu Burin et à Laurent Bernet de venir me retrouver au milieu, s'il vous plaît. Installez-vous comme vous pouvez, là. venez autour de moi. Je vais recevoir l'enveloppe qui va me donner les pourcentages de voix que ont reçus nos différents candidats et vous nous donnerez le nom du lauréat. Merci beaucoup. Je vous donne tout de suite ça. Le quatrième a obtenu 10,4% des voix. Je vous rappelle qu'ils étaient 500 sur les lignes de départ quand même. Le troisième a obtenu 22% des voix. Le deuxième a obtenu 33,5% des voix. Et le lauréat a donc obtenu 34%. 0,1% des voix. Et on va découvrir le nom de ce lauréat. C'est euh, Bertrand Corbeau qui va nous, euh, nous annoncer son nom découvert dans cette enveloppe. Merci.
15: En tout cas, la partie SRE, on l'a vu. Le lauréat est We Farm Up.
10: Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci
16: beaucoup On va retrouver
1: dans un très court instant peu... <rire> l'after de la finale saison 12 de la BFM Academy. Le lauréat s'appelle donc Laurent Berned. il est le président et fondateur de We Farm Up. Vous allez retrouver leur closier, vous y verrez des visages connus, vous découvrirez le coup de cœur d'Agaric, l'un des partenaires de cette émission, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de cloud computing. Et puis je tenais à remercier ceux que vous ne voyez pas, mais qui travaillent tout au long de la saison pour cette BFM Academy, Delphine You, bien sûr, Camille Voisin, Constance Dupont, Jean-Étienne Gribling, Anaëlle Sauvé, Julien Boyer, Pierre Gélin et Béatrice Emery. À l'année prochaine pour la saison 13.
0: sur BFM Business. Désormais, il n'en reste qu'un. BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy. Désormais, il n'en reste qu'un. Leur closier.
13: Et on se retrouve sur cet after de la BFM Academy. Ce pas fini, ça continue. Je suis avec le grand gagnant, Laurent Bernet de We Farm Up. Ça y est, c'est fait. C'est vous. Alors les premières réactions à chaud pour ceux qui ont raté ce, cette victoire.
9: Bah, je suis extrêmement ravi, en fait pour toute mon équipe, pour tous mes partenaires, tous les gens qui, qui font que ce service est né et le font, qui fait qu'il est meilleur tous les jours. Je suis vraiment très très ému de tout ça. Quoi. Et puis j'ai une pensée aussi pour le monde agricole, parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a une entreprise du monde agricole qui arrive finaliste et qui gagne la BFM Academy. Donc, donc voilà, c'est le monde agricole innovant qui est représenté.
13: Bon, 34%, vous avez gagné, c'était c'était rac hein
9: Ah oui, non, mais j'ai eu extrêmement peur, je flageolais, je ne sais pas si quelqu'un a vu mes jambes, mais je flageolais vraiment parce que je me suis dit, c'est vraiment pas gagné. Alors,
13: vous avez flageolé euh, là sur les résultats, mais vous n'avez pas flageolé face à un jury euh, impitoyable, hein
9: ah oui, alors ils ont été extrêmement durs. J'ai été très surpris, en fait, par la... Il y a une forme d'agressivité, en fait, on s'y prépare, mais pas tant que ça, en fait. On l'apprend et, et on la vit, donc il faut se, il faut se mobiliser. C'est pas toujours évident.
13: Vous avez été bien défendu par Rêve. On va aller voir vos petits candidats, là. Nos petits candidats, s'ils veulent nous donner leur réaction, les autres, ceux qui ont perdu J'espère qu'ils vont nous dire qu'ils sont contents pour vous. David, final, venez avec moi. Venez avec moi face à la caméra. Bon, finalement, ce n'est pas vous qui avez gagné, C'est pas grave.
7: C'est pas grave. Je suis un peu mauvais perdant, donc voilà, mais c'est pas grave. Je suis content que ce soit une belle start-up qui gagne.
13: Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre Travaux libres. Mathieu, venez avec moi. Vous n'êtes pas trop déçu Extrêmement déçu, mais euh, grand bravo euh, aux vainqueurs. Ah oui, Farm Up, quand même, beau gagnant.
8: En plus, cet accent, moi, j'ai juste l'accent, j'aurais voté.
13: Juste pour l'action, bon, les, le jury, il n'a pas été trop difficile quand même avec l'ensemble d'entre vous
8: Ouais, c'était euh, sec, mais c'est bien au moins, ça permet d'être très carré, c'était assez marrant.
13: Alain, vous vous êtes défendu face à un jury impitoyable comme un chef. Hein.
8: Oui, mais c'est bien, c'est euh, un bon jury, euh, un
6: bon dossier qui a gagné, là, Laurent, euh, avant que, la, avant que la, la réponse soit donnée, je dirais, moi, je voterai pour toi, parce que c'est un projet social aussi, donc quelque part, c'est une victoire.
13: C'était sympa, c'est une victoire pour tout le monde Beau perdant Alain, et quand même c'était oui. pas facile Ils ont pas été faciles avec vous
6: hein. Ouais mais c'était euh, du même niveau pour tout le monde Donc il fallait se défendre et euh, voilà
13: Bon bravo, bravo à We Farm Up, notre beau gagnant Fabrice, venez avec moi Vous êtes le maire du village Bon, C'était pas euh, Laurent un de vos, euh, un de vos poulains C'était pas votre petit gagnant Mais il est quand même pas mal
2: Il est très bon et il fait partie du village Du village, bah, il sert à Toulouse ah,
13: Mais oui c'est vrai, est les est castings de Toulouse C'est
2: presque une victoire pour moi
13: Bon, cette saison, quand même, euh, des, des candidats exceptionnels. Hein.
2: Elle était exceptionnelle. Une finale pas simple pour les candidats, en tout cas. Ils ont été très, très bons face à nos questions qui étaient quand même très difficiles. Hein. Ah,
13: vous n'avez quand même pas du tout, du tout été tendre. On s'est
2: lâché. C'était les recommandations de Nicolas Dose. Donc, c'est à lui qu'il faut en vouloir.
13: La plus difficile, c'est quand même Evelyne. Hein. C'est celle qui était la plus difficile avec l'ensemble des candidats.
2: Elle est dure, elle est dure. Et, elle est, et We Farm Up avait un, une très bonne avocate parce qu'Eve l'a très, très bien défendue. Et je pense que ça a joué dans la victoire.
13: Bon, euh, on s'attend à quoi D'autres candidats qui vont venir euh, La mairie va être débordée d'offres. Tout le monde va vouloir venir ouvrir sa start-up chez vous. C'est ça que vous attendez de la BFM Academy
2: Oui, c'est exactement ça. Et on n'accueille que des vainqueurs. Rappelez-vous, Digifood, tout à l'heure, hein, il a passé une année avec nous et c'était un, un candidat exceptionnel. We oui, Farm Up, on va continuer à l'accompagner. Et bien sûr, Sherpé, qui fait partie du village, c'est un habitant du village.
13: Ah, on, est, on va avoir des tonnes et des tonnes d'offres. Est-ce qu'on a un autre coach On va prendre un autre coach avec nous Non, des anciens coachs. On va prendre des anciens coachs. Alors là, je suis sûre que vous êtes extrêmement déçus, tous les deux, de ne pas avoir fait partie de cette saison 12. Vous êtes des anciens coachs. Alain Bosetti, bien sûr. Sylvain Aurebi. Bon, avoir rendu votre tablier, c'était vraiment pas une bonne idée
16: Écoutez, je vais vous dire une chose. Les quatre candidats étaient bien meilleurs que les quatre coachs.
13: Vous êtes vraiment, mais horrible, Sylvain
16: j'ai été formé par Eve Chegarel, donc je balance.
13: Ah, vous êtes super méchant. Bon, Alain, vous regrettez
17: Non, aucun okay, regret. Bravo pour les, les, les finalistes et les, et les coachs. J'ai pris beaucoup de vacances ces derniers temps. C'est super.
13: Vous auriez voté pour We Farm Up
17: J'hésitais entre We Farm Up et Sherpay. J'ai voté pour Sherpay et vraiment les deux étaient très proches pense, dans, les, dans, les, dans les résultats. Euh, faites, faites la BFM Academy et l'amour, pas les comptes. Et We Farm Up, la première consommation collaborative dans le monde agricole, plus encore en grand regard du monde, c'est super, très très bonne idées.
13: Bon, Sylvain, je suis sûr que vous allez me dire que vous, vous aviez trouvé le gagnant, c'est sûr.
16: J'avais euh, trouvé un des perdants, c'était plus simple, il y en avait trois qui allaient perdre. Et j'ai voté comme Alain pour euh, Sherpay. Parce que c'est une application, contrairement au coussin ou à l'agriculture, que je vais utiliser.
13: Pas mal, pas mal. Sylvain
17: est un jeune couple et donc il partage. Euh...
13: Sylvain a besoin de partager ses dépenses. Il est très intéressé par Sherpay. D'accord. Et peut-être par le coussin Victor, par la même occasion, bientôt peut-être, Sylvain
16: Dans quelques années encore, Laure.
13: Bon, et alors du coup, vous avez envie de revenir pour la saison 13, là Il n'y a plus de place, c'est complet, hein C'est complet, Eve hey, n'est pas d'accord.
16: On viendra au moins dans la salle et puis euh, et puis euh,
17: on votera pour les pour les candidats qui nous semblent les, les plus performants.
13: Bon Sylvain l'année prochaine. Faites gaffe parce que moi je suis là maintenant. Hein.
16: Alors si j'avais su que vous étiez là, alors je serais venu. Euh, maintenant euh, la saison 13 ça porte malheur donc je reviendrai peut-être à la 14.
13: On verra, on va en parler avec Eve, on va faire une petite une petite audition et puis on verra ce qu'on en pense. c'est Nicolas Dos qui doit avoir
17: peur avec vous, c'est Nicolas Dos qui doit avoir peur avec vous.
13: Nicolas Dos ne craint personne hein. Alors là, je peux vous dire, on va parler avec Evelyne. Evelyne, bon, ce n'est pas votre poulain qui a gagné, mais est-ce que c'est grave bah, Je suis un petit peu déçue parce que je pense qu'il avait un très beau produit et que c'était
3: en plus quelqu'un de très très bien. Mais, ceci dit, quand on a annoncé les résultats, je t'avoue, Laure, que je ne savais pas qui allait gagner parce que les quatre candidats ont vraiment été excellents.
13: Ils se sont défendus, mais comme des diables. C'était ouais. quand même très difficile, euh, la, la séquence avocat-procureur.
3: Alors, il paraîtrait qu'avec Eve, on n'était pas très gentille. J'espère qu'on a gardé notre bienveillance, en tout cas avec le sourire. Ah, c'était le jeu, c'était <rire> le jeu. <rire> c'était le jeu et vraiment, ils se sont défendus. Il y a du fond, il y a des très belles boîtes. C'est quatre boîtes qui réussiront quoi qu'il en soit. Alors, il y en aura une qui sera un petit peu plus aidée que l'autre parce qu'elle elle va bénéficier de cette de cette visibilité BFM qui, moi, m'a fait à l'époque en 2009, c'est grâce à ça. Ah oui, vous êtes une ancienne gagnante. Donc je sais à quel point c'est important de gagner la BFM Academy et je sais à quel point c'est le concours qu'il faut gagner aujourd'hui en France parce que c'est celui qui va vous
13: donner une vraie visibilité et donc qui va vous ramener des clients. Et des partenaires. visibilité par le concours et aussi parce qu'on gagne WeFarmUp a gagné 150 000 euros de publicité sur l'antenne an... de BFM Business ce qui est quand même pas mal est-ce qu'on a un autre coach Geoffroy vous êtes le dernier bon c'était pas votre poulain je suis désolé. je prends des coachs perdants là. Ah ouais,
5: non mais forcément un peu déçu mais je pense qu'on va en entendre parler pendant très longtemps
13: de... c'est sur... systématiquement le gagnant le, coach, le poulain de Eve qui gagne
5: hein. ouais non mais il y a un truc c'est trucs, truc je sais pas la paye combien là, c'est pas possible je ne peux pas vous dire.
13: Bon, Travolibe, ça restera ouais. euh, votre choix Le
5: gagnant a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions. On l'a vu, les mains dans la terre. Euh, je pense qu'il a, euh, voilà, a parlé à tout le monde. Et euh, Travolibe, euh, c'est vrai, bon, c'est des galères, c'est de la sérénité, mais ça a fait un peu moins rêver, voilà. Ça fait partie du but du jeu, il faut apprendre à être bon perdant.
13: Merci Geoffroy, on se retrouve l'année prochaine. Merci. Il y a Sylvain Horebi qui veut prendre votre place, hein, qui veut reprendre sa place. Voilà ce on va passer maintenant à une autre séquence, le coup de cœur du prix numérique avec l'un de nos accompagnants depuis le début. Je vais me mettre dans l'autre sens. Bonjour Jean-Marie Simon, vous êtes le DG d'Atos, vous travaillez notamment avec Agaric, Agaric ça appartient à Atos. Vous avez aussi votre prix coup de cœur à vous, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui est-il
10: Alors notre coup de cœur pour cette douzième année est décerné à Parly qui est une start-up très innovante, qui utilise toutes les technologies du big data pour mettre en relation l'ensemble des consommateurs et leur permettre de mieux acheter au meilleur prix. Et donc ce soir, je suis très heureux de remettre ce prix dans quelques instants à Denis qui est à mes côtés.
13: Eh bien Denis, vous allez recevoir votre prix du coup de cœur numérique. On est très content que vous aussi vous soyez remercié dans la BFM Academy. Est-ce que ne se trompe pas quand on dit que vous êtes une sorte de bourse des prix
14: Exactement en fait Parly c'est le spécialiste du prix sur le web Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a des sites qui changent plusieurs trentaines de prix par seconde Donc c'est très compliqué pour un e-commerçant de se positionner Non seulement déjà de surveiller ses concurrents mais de se positionner aussi Nous on va l'aider à comprendre la stratégie prix de ses concurrents Et à se positionner au meilleur prix en temps réel
13: Pardon. Pardon. Donc tout de suite je sais exactement quel est le prix de mes concurrents C'est une sorte d'espion
14: c'est une sorte d'espion, sachant qu'on va euh, l'aider même à, à prendre les bonnes décisions. On va, on va récupérer énormément de data sur le web, du big data, et on va l'optimiser via l'intelligence artificielle pour se dire le meilleur prix pour vendre ce produit, c'est 99 euros et pas euh, 102 euros.
13: Jean-Marie Simon, euh, qu'est-ce qui va se passer entre vous maintenant que vous avez remis ce prix Vous l'accompagnez Donc Nous allons
10: l'accompagner pendant un an et nous allons héberger leurs solutions dans nos environnements technologiques pour leur permettre d'avoir l'essor, le dynamisme, et donc de pouvoir véritablement être utilisé par tout le monde demain. Car je pense que cette bourse, comme vous l'avez mentionné, tout le monde va l'utiliser. Et je voudrais rajouter une chose pour tout le monde ce soir. Parly était dans la compétition. Il y a eu malheureusement à un moment donné un problème dans la famille qui leur a été un empêchement pour pouvoir poursuivre la compétition. Et c'est un double coup de cœur de remettre ce prix ce soir à parler.
13: C'est vrai, parce que Denis était parmi les sélectionnés, pour ceux qui n'ont pas suivi les coulisses, et qu'il a dû effectivement abandonner la compétition. Donc c'est un prix coup de cœur, double coup de cœur pour Denis ce soir. Merci beaucoup, puisque vous allez continuer votre, votre route ensemble. Vous pouvez lui remettre ce prix du coup de cœur numérique. Merci beaucoup à tous les deux.
10: Merci à vous. Merci.
13: Et maintenant j'ai besoin d'Ève Chégaré pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour la saison 13. Est-ce qu'il y aura une saison 13, Eve Il y aura une saison 13 parce que tant de passion, de vision
4: et d'ambition, ça doit se prolonger, n'est-ce pas Laure et surtout vu que vous avez gagné à peu près euh, à chaque fois, vous voulez encore remettre votre titre en jeu Ça, bon, et, et ça fait un peu peur parce que évidemment ça risque de ne pas durer toujours. Donc mon challenge, oui, je remets mon titre en jeu pour la. Enfin, bon, on plaisante, mais c'est pas moi qui ai gagné. Et on avait euh, quatre entrepreneurs qui mouillent leur chemise et à plein de moments dans la soirée, je me suis dit que je les trouvais hyper courageux, que c'était beaucoup plus facile de les titiller que d'assumer leur position et d'essayer de nous convaincre. Donc euh, voilà, je reste assez bluffée par leur courage. Hein.
13: Le jury a pas été tendre. Hein.
4: Non, non, bon, c'est un petit peu lâché. C'est vrai qu'on jouait le jeu. Mais on se rend compte qu'en essayant de, de jouer ce jeu-là, on touche des choses qui sont malgré tout vraies et qui comptent pour eux. Et que même s'ils savent qu'on essaie de plaisanter un petit peu sur tout ça, ça les touche. Donc il faut respecter ça et euh, encore une fois l'audace qu'ils ont de, de se lancer dans ce jeu-là. Personne n'est parti en pleurant, hein. ils étaient tous... Non, non, non. Euh... Ils sont solides hein, quand même. C'est ça aussi le la vertu de l'entrepreneur, ça peut ça peut résister à beaucoup de trucs. L'ascenseur euh, émotionnel là, dont on parle. Ils sont prêts, ils ont été coachés pendant toute une saison et ils sont prêts à tout entendre maintenant. Oui, bah, je pense que c'est aussi ce qu'ils vivent finalement au quotidien avec euh, leurs partenaires, leurs prospects, euh, leurs banquiers. leur n'êtes rien face à un banquier en fait Ouais, bon, on va dire que c'est peut-être doux les critiques qu'on leur fait parce que c'est suivi d'une
13: possibilité d'amélioration. Bon, et alors là, donc We Farm Up, grand gagnant de cette saison 12 de la BFM Academy pour la saison 13, on fait quoi On postule dès ce soir
4: alors on peut postuler euh, dès maintenant, en tout cas moi il m'est venu une chose en comprenant ce qui pouvait se passer euh, pour WeFarmUp, y compris dans le, le soutien des pouvoirs publics, je pense que l'année prochaine on va encore plus élargir notre regard et essayer de voir quels sont tous les leviers qui peuvent booster la vie d'une start-up, d'une jeune entreprise. Je crois qu'on va encore corser notre
13: accompagnement. Ouais, vous, êtes, euh, vous avez envie de reprendre Sylvain Aurebi euh, dans le jury Je vais demander de faire un petit dossier de candidature, je vais réfléchir. Un petit chèque Peut-être
4: on peut m'acheter, pas avec une carte Sherpa. Je veux pas partager les dépenses, mais euh... et si on vous offre un coup coussin Victor, là, ça marche. Ah voir. S'il si, est redesigné. J'arrête les bêtises. Non, non, C'est quand même un concours qui reste génial selon moi en toute simplicité parce qu'on accepte des boîtes dans tous les secteurs d'activité avec des fondateurs qui viennent de tous secteur, qui ont tout âge, qui sont euh, de jeunes entrepreneurs ou en reconversion. Tout est possible et on se fait fort de continuer à être cette espèce de panel, d'observatoire de ce qui se passe en création d'entreprise en France
13: à un instant T. Merci beaucoup F. garet vous êtes aussi toujours aussi convaincu que au début ah, de la oui. saison. Okay. Et ben c'est super. Je vous rappelle que sur nos quatre finalistes, c'est non, ce n'est pas Cherpa qui a gagné, c'est oui Farm Up, c'est la première fois qu'un candidat du monde agricole gagne la BFM Academy, c'est fini pour cette saison 12, la saison 13, c'est tout bientôt.